0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Hallo, guten Tag. <lacht> Tag.
0: Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Hört ihr, die, hört ihr die, diese drei herrlichen Stimmen von diesen drei herrlichen Vinyl-Podcastern an euren Ohren? Ja, Und wir sind zu dritt.
2: <lacht> Und wir haben auf Record gedrückt. <lacht> ja, gerade so noch. Ja, ja. Mir ist das ja letztens einmal bei meinem anderen Podcast passiert, dass nach 20 Minuten mir auffiel, dass wir nicht Record gedrückt haben. Das war ärgerlich. Jetzt das das wieder herrlich. Das war mit einem Interviewgast. Da mhm. musste ich dann sagen Mist, wegen einer technischen Störung wurden die ersten 20 Minuten nicht aufgenommen. Wir müssen leider von vorne anfangen. Mm. Ja, genau.
0: ja wir, wir haben ja schon Übung da drin hier. Also, ich weiß nicht, wie oft haben wir auch schon eine Viertelstunde losgequatscht und äh, ja. mussten das dann nochmal irgendwie aufzeichnen. Ja.
1: Und dann aber kompr komprimieren irgendwie mm. auf diverse, auf diverse ja. Wörter.
2: Mm. Das ist normal. Yes. Unsere Gehirne sind halt schon lange nicht mehr near mint. Nein. Nee. Sie sind nur noch very good. Ja, wenn wenn überhaupt, ne? plus, bin ich bei
0: mir sicher. Ist so manche
2: Hemisphäre äh. ist nur noch good plus bis fair. Ich ja. wollte da heute drauf äh,
0: äh, sowieso drauf kommen, aber ich kann es ja jetzt schon mal sagen. Ich habe letztens eine Platte gekauft, da stand als im Grading das Wort stained. Und ähm, okay. ja, war da
2: befleckt. befleckt. Genau, befleckt. Passt befleckt. auch. Befleckt.
0: Das ist ja auch ein unmöglicher Begriff. Du hättest fragen
2: müssen, welche Farbe die Flecken haben und ob sie kleben. Mm.
0: Dazu komme ich später, äh, denn ich habe ja Stains. Denn ich habe sie ja gekauft. Oh.
2: <lacht> Dazu komme ich später.
0: Was? Oh Gott. Ja ja, freut euch.
1: Ja, wir freuen uns jetzt schon. Ja.
2: Aber Sind äh, auf der Platte irgendwelche anzüglichen Bilder? Das liegt im Auge des Betrachters. Okay. Oh. Okay. Das mache ich mir immer mehr Sorgen wegen deiner Stains.
0: So viel kann ich sagen, ich habe sie abbekommen. Aber dazu später mehr.
1: Ja. Ey, mal, wie viel? Okay. Jetzt, also jetzt seid doch nicht liebe, so Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, wir versuchen mal irgendwas auf die normale Kette zu kriegen. Ja. Und sprechen,
0: und sprechen,
1: und sprechen über Schallplatten. Genau. Und deren Hüllen.
0: Und deren Hüllen. Und wie das so ist, auch in Folge 151, übrigens, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, gehen wir zunächst in eine wunderbare Nachlese zusammen. Ja. Die Nachlese. Na, wer hat was? Wer möchte gerne beginnen?
1: Libras, fang du doch mal an.
2: Ja, kann ich machen. Ich ähm, glaube, ich habe ich weiß ja nicht mehr, wann ich das letzte Mal dabei war, aber ich glaube, ich habe über diese Platte gesprochen und wahrscheinlich habt ihr nicht darüber gesprochen. Es ist äh, Late Again von Sven Wunder. Die haben wir hier nicht äh, ins Bildschirm gezogen. Ganz In der HHV Exclusive. Guck mal hier. Sogar Aufkleber aufbewahrt, aber ist ja auch nummeriert. Ne? Ähm... Gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. War aber sehr lange verfügbar, war ich überrascht. Äh, limitiert auf 300 Stück. Ähm, der Sven, Sven Wunder ist ja hier schon oft gefallen, der Name. Nicht nur der Wunder-Sven, sondern auch der Sven Wunder. Mhm. Ähm, Jazzkünstler, ich glaube aus Schweden, wo wir immer noch nicht wissen, ob das so ein Einzeldude ist oder ein ganzes äh, Orchester ähm, auf weißem Vinyl. Ein bisschen lame, weil HHV hat äh, alle Platten von ihm oder ihnen als Exclusive nochmal gebracht. Und alle waren weiß. Das war so ein bisschen so, äh, wieso? Mhm. Finde ich, ich auch sehr ja, äh, Color Swap gemacht bei äh, einer anderen Platte oder noch ein inkompletter Swap, weil ich äh, noch auf der schwarzen festsitze. Ähm. Das Album gefällt mir ganz gut. Es ist Jazz. Es ist ziemlich so solider Jazz. Aber ich bin ein bisschen traurig, dass es nicht so. Nicht so. Ja, so. Wie soll man sagen? Also bei Sven Wunder ist man ja manchmal auch Überraschungen Überraschung gewohnt. Ähm, dann kommt auf einmal so asiatische Sounds. Dann spielt halt irgendwie eine Zita. Auf einmal kommt eine arabische Gitarre ins Spiel. Und das ist einfach. Pura Jazz auf dieser Platte, der sehr gut ist, der äh, hier auch sehr gefällt, wenn ich ihn auflege und ähm, dem wunderbaren Abendhintergrund beschallen kann, wenn man äh, Gäste hat oder wenn man irgendwie eine ruhige Kugel schieben möchte, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, unfassbar, also reizt sich nicht, reizt sich vielleicht wirklich auf Platz 4 meiner Sven-Wunder-Alben ein, vier von vier, ähm. Babi Sabi an erster Stelle, Eastern Flowers äh, zweite Stelle, dann gibt es noch die ähm, Natura Morta, die so einen italienischen Einschlag hat und Late Again ist einfach nur Jazz gefüllt. Ich weiß nicht, habt ihr die gehört? Ähm, mal reingehört?
1: Ich habe äh, hab reingehört, ja und war auch gar nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich ja. erinnern, als du sie angekündigt hast und mh, ich mag die ersten beiden Alben auch total gerne. Mhm hab aber auch da den Color Swap nicht ähm, vollbringen können, weil mir das dann auch too much war. Aber du hast völlig recht. Die die ersten beiden Alben sind outstanding, muss man echt ganz klar sagen. Das ist völlig was Neues gewesen.
3: Hm. Und ja, die letzten beiden
1: finde ich so.
2: Wir ja haben er, er oder sie es nicht geschafft, irgendwie jetzt dem Hype, der entstanden ist, um die ersten beiden Alben dann so gerecht zu werden. Im nachhinein ist ja auch okay ich meine vielleicht waren waren sie vorher immer die jazz künstler und feiern jetzt den sound den sie jetzt machen das ist vielleicht so die Homebase des de sounds und das andere waren mal experimente ähm, aber wenn man eben durch dieses exotisch angehauchte fusion jazz mäßige aus den ersten beiden alben irgendwie auf diesen zug aufgesprungen ist dann wird man jetzt nicht mehr so abgeholt was völlig okay ist, ähm, für mich bedeutet das aber, glaube ich, zukünftig, dass ich äh, nicht immer automatisch auf Bestellen klicke in der Zukunft, wenn ein neues wenn ein wunder -Album kommt. Das war für mich jetzt äh, bei den letzten beiden Alben ähm, quasi Pflicht. Äh, mhm. No-Brainer. Und zukünftig werde ich mal reinhören. Ich glaube auch, dass das viele so empfinden, weil nicht ohne Grund war, wochenlang diese äh, weiße Exclusive ähm, zu bestellen. Mhm. Ähm, also so riesig war der Andrang nicht von daher ich will nicht abraten von dem Album ich lade gern was in die Playlist ich kann äh, kanns Jazzliebhabern trotzdem empfehlen mal reinzuhören aber ähm, ja die Bude werden die denen nicht mehr einrennen mit der Musik äh, bei den ersten beiden Alben war das so da konnte man glaube ich äh, nicht genug nachpressen am Anfang weil so vieles haben wollten und ich muss es noch mal kurz loswerden wie scheiße sind diese dicken Kartonsleeves wo du die Platte nicht wieder reinkriegst also ich kann es ja, nicht verstehen. alle alles wenn wir Wunderalben sind in diesem super dicken Karton, wo ich dann das nicht mehr reingeschoben bekomme. Habe ich gerade wieder frustrant versucht und zur Seite gelegt. Das macht dann keinen Spaß.
0: Also du meinst diesen Karton, der ähm, hinten keine richtige Pfalz hat, sondern mehr so, ja, äh, ohne, ohne ja, so einen richtigen, ohne so einen Buchrücken-Style ist.
2: Guck genau. mal, wie dick der ist. Hier. Das ist ja, super dick. Cool.
0: Ja, ja, zeig mal von hinten, bitte. Ja doch, ist eine Pfalz. Aber okay, ja, dann ja. ist es der, mh, ja.
2: Ja, aber man sieht das, das auch. Das Problem an, ist, wenn also du dann noch ganz liegt, dünne Innersleeves hast. Hm. Ja. ja, es ist einfach wenn kein die, Platz da drin.
1: Wenn du die ganz dünnen Innersleeves hast, dann wird es noch schlimmer,
2: weil dann, dann schiebt sich quasi
1: alles zusammen und äh, ja. ja, ist wirklich schrecklich.
2: Hm. Schwierig. Deswegen ja. äh, denke ich immer sehr, sehr gut nach, ob ich zu dieser Platte greifen möchte. Hm. Ja, äh, ich bin bei Natura Morta ausgestiegen
0: mit Sven Wunder. Ich habe die schon so gut wie gar nicht gehört und die neue hier Late wie heißt sie jetzt? Äh, Late Again Late Again habe ich noch gar nicht gehört und so wie sich das anhört, muss ich das auch nicht unbedingt nachholen. Ne? Ja.
2: Genau, aber wir sind mhm. ja jetzt hier nicht auf dem Instagram, äh, wo man immer alles nur so schön darstellen muss. Hier ist das blanke Leben, da darf man auch mal zeigen. So ist es. Auch dass wir... Es nicht, dass es nicht so zufriedenstellend ist. Auch wir greifen Ungeführt mal daneben.
0: Ja, auch wir Ungeführt kaufen mal Platten, die wir nicht gut finden. Regalhüter.
2: Kein Duckface-Filter äh, Duckface für diese Platte. Hm. Einfach nur das nackte und Blanke. Ganz genau. No Filter. Ich gebe den, <lacht> geb den Stab weiter an, an äh, geilere, geilere Sachen.
0: Okay. Ähm, dann mache ich mal weiter. Mach mal. Äh, diese Platte wirst du wahrscheinlich auch zeigen, Christoph. Ich bin froh, dass ich sie endlich in Händen habe. Oh ja. Wir können sie auch zusammen zeigen, wenn du möchtest. Mhm, dann machen wir das einfach zusammen. Das neue Album von Current Joyce, äh, a.k.a. Nick Rettigan. Ähm, das Album hört auf den Namen Love and Pop. Und ähm, wir hatten es hier in den Pre-Orders. Wir hatten es ähm, nicht nur da, sondern auch, äh, wir haben es auch schon komplett gehört gehabt und darüber gesprochen. Ja, für mich ist es eins der Alben des Jahres. Ich weiß nicht, auf welcher auf welcher, auf welcher Höhe bei mir, aber ähm, wie letztes Mal schon erwähnt, Nick Rattigan bzw. Current Joyce machen ja eigentlich so Indie-Alternativ- äh, Rock. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sehr äh, gitarrenlastig und ähm, grunchig teilweise sogar. Und Love and Pop ist ein Album, was äh, da heraussticht durch seinen experimentellen Charakter ähm, und wo im Prinzip äh, wir hier einen ganz, ganz bunten Strauß völlig verrückter Soundexperimente experimente haben, ähm, die aber jetzt nicht unhörbar sind, sondern die teilweise wirklich äh, ja, ähm, poppig sind. Im Radio laufen könnten. Ja. Ja,
1: also, teilweise ja, teilweise nein. <lacht> genau, mhm. grundsätzlich gebe ich dir total recht. Ähm, ich halte hier schon mal nebenbei ähm, das Riesen hier Nick in, wie hat man das früher genannt? Äh, Schwarzlicht? Starschnitt. Starschnitt für die Wand. Oh, ja. ähm, genau, mit den ganzen Infos drin. Mhm. Aber auch, also was mich ja am meisten fasziniert, ist, sind diese unglaublich geilen Bilder, die in, äh, auf dem Inner -Sleeve noch nochmal da sind, in diesem, in diesem Fake-Gerhard-Richter-Style. Ja,
0: ja. Ähm, dieses Cover ist, dieses Bild ist ja auch auf dem Cover drauf, in so ein bisschen ja. kleiner. Ähm, das ist so das ist, eine das schöne Zeichnung. Es ist ja, ja, so total. schön. Absolut. Hm. Und ist euch aufgefallen, dass Mädel, also da sind, ich weiß nicht, ist das ein Mädel, was ein Mädel küsst oder ist das, äh, man weiß es nicht, eine Person küsst eine andere, ganz zärtlich an den Hals und ähm, ja, diese Frau hat einen Kopfhörer auf den
2: Ohren, das ist der Cosporter Pro. Richtig, Nein. das ist mir auch sofort aufgefallen. Alter. Was für ein
1: geiler Kopfhörer, ich ne? Ich
2: habe jetzt schon gewartet darauf, dass du das ansprichst, weil ja. mir das hier halt direkt sehr positiv ins Auge gesprungen ist. Ein legendärer Kopfhörer, den man
0: getragen hat, als Kopfhörer noch Kabel hatten.
2: Richtig. Also der ist äh, nicht nur ein wunderbarer Jogging-Kopfhörer, äh, wenn man keinen Bock hat auf äh, irgendwelche in die Ohren penetrierenden Sachen, während man läuft, ähm, aber ich habe den als Student extrem gerne benutzt bis ich gemerkt habe, dass alle, wenn ich in der BIP saß, gelernt habe und damit Musik gehört habe, auf voller Lautstärke, alle mithören konnten, mhm. weil der ist nicht geschlossen, der Kopfhörer. Mhm. Also alle können ziemlich gut mithören. Ja. Das habe ich ja irgendwann gemerkt, wann als Leute mir auf die Schulter klopften und gesagt haben, So mach mal die Scheiße aus, wir wollen hier lernen. Mhm. Die ähm, haben
0: selbst schon damals zu dir gesagt, mach die Scheiße aus, ähm, das genau, los, Fragen genau. wir alle gemeinsam.
2: Genau, <lacht> ja. genau. ich habe nämlich mal eine Phase gehabt, wo ich zu äh, Slayer gelernt habe, mhm. was weiß ich warum. Irgendwie hat das gut funktioniert. zwar aber auch so diese Hardcore-Mediziner-Zeit. Vielleicht passte das deswegen so gut. Ja,
0: rain ähm, of Blood. Was passt besser als zu einem Medizinstudium? Ne? <lacht>
2: genau. genau, genau. Und ja. Äh, ja, da mit diesem Kopfhörer. Und ich glaube, das kann schon störend sein, wenn neben dir einer sitzt und das auf voller Lautstärke hört. Mhm. Äh, das du dich, ne, ich nicht konzentrieren kannst. Aber deswegen habe ich sehr gute Erinnerungen an diesen Kopfhörer. Und ohne Mist, ich glaube, wir werden in ein paar Jahren einen Trend sehen, zurück zu den kabelgebundenen Kopfhörern und ich wette, dass der auch nochmal ein Revival hat. Die Kids. weil das wird, hm? das kommt gerade wieder, habe ich das Gefühl. Die die, also Zen, das die die Gen Z Kids, die wollen das schon wieder haben. Ja, ja. ja. Mhm. ja. also ich glaube, das ist, äh, ich glaube, dass die das dadurch, dass wir alle Möglichkeiten haben, so ein bisschen wie durch Streaming äh, Plattformen kam Vinyl wieder ein bisschen. So, dass du dadurch, dass du alle möglichen Kopfhörer mit super langer Ladezeit und was weiß ich, äh, schon jetzt äh, mit fettesten Sound in die Hosentasche stecken kannst, kommen jetzt wieder so die nostalgischen Sachen raus. Und ähm, da habe ich jetzt schon öfter auch so ganz junge Kids gesehen, die mit zu kabelgebundenen Kopfhörern rumlaufen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ähm, Urban Outfitters USA hat jetzt kürzlich äh, eine Charge iPod Classics. Also so ähm, general überholt in die Läden gestellt. Die hatten irgendwie 15.000 iPod Classic Einheiten und haben äh, ja die 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 dort äh, äh Pfeil geboten und die haben die denen aus den Händen gerissen die Kids und Urban Outfit das ist ja so ein bisschen auch der Gratmesser für Mainstream trifft trifft äh, keine Ahnung, neue Trends, gerade in den USA. Und ähm, fand ich ganz witzig. Die Dinger sind für 300 Euro oder 300 Dollar über den Ladentisch gegangen. Doppelt so teuer, wie sie äh, im Original mal irgendwie waren. Und äh, ja, kabelgebundene Kopfhörer sind dann natürlich auch dran. Ne? Anders geht's ja gar nicht. <lacht>
2: 100 Pro kommt das. Und, äh, ich wette, dass dann auch viele sagen werden, ja voll geil, ey. da geht nie der Akku leer. Mhm. Ähm, brauchst nie aufladen also irgendwann kommen solche Argumente wahrscheinlich mhm. ähm, und ich wette ich werde mir irgendwann noch mal irgendwann im Leben werde ich noch mal Cosporta Pro besitzen ähm, die gibt es übrigens auch
0: kabellos inzwischen ich habe mal geguckt die, den Cosporta gibt es auch kabellos aber da ist der ganze Charme weg das war es dann ne?
2: ja das ist wie ein Oldtimer mit Elektroantrieb mhm. äh, fährt auch keiner
0: ja, aber ihr kennt ja diese diese also ich bin die, diese diese dünnen Blech äh, Bügel, die dieser Kostporter hat und auch die ganz alten Walkman-Kopfhörer ja damals auch hatten, das ist einfach noch ungeschlagen gemütlich für die Ohren.
2: Ja, mhm. die waren einfach, die hatten so auch diese ganz weichen äh, Muscheln da drauf mhm. und ähm, die waren ja auch noch so 360 Grad so ähm, wie nennt man das, flexibel die äh, die Ohrteile. Deswegen haben die sich perfekt so auf die die Ohren geschmiegt. Also die konnte man stundenlang aufhaben, ohne dass die drücken oder wehtun. Mhm. Super war das. Aber jetzt lass mal aufhören von
0: Kopfhörern zu reden. Alles weitere in unserem neuen Tech Podcast. Nein, Scherz. Techs und Tech und Gadget ähm, mit, mit euren drei Lieblingsnoobs. Aber ich
2: will Cosporter Pro Fotos im Slack sehen. Wenn jemand einen hat, wenn jemand einen das wäre wär tatsächlich ganz mhm. cool, ja. Bestimmt, also das ist jetzt einmal Aufruf, äh, schick mal Cosporter Pro-Fotos im, 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 Slack. Das wäre geil. Wie ihr ja. damit Lost in Vinyl hört. Boah, das, das wäre Retro. Das wäre Retro. Ähm, okay, aber gibt es noch was hierzu
0: zu sagen? Also wir haben ja viel über die Musik schon gesprochen, Christoph. Für mich eins der tollsten Alben des Jahres. Ich weiß noch nicht, wo es äh, rangiert. Es hat mich zurück mhm. zu Karen Joyce gebracht, so ein bisschen. Die ganzen Reissues, die jetzt äh, in den letzten Monaten kamen, wo du ja auch zugegriffen hast, wo ich dann am Ende nicht zugegriffen habe. Und auch das äh, vorherige Album. Ähm, ich war so ein bisschen überladen am Ende. Ich ähm, muss sagen, jetzt bin ich zurück bei diesem, diesem Künstler. Und ähm, ja, dass das auf diese Art passiert, hätte ich nicht gedacht.
1: Das auf jeden Fall. Also die, die die Richtung, die jetzt da eingeschlagen ist, das ist der Hammer. Wirklich. Mhm. So viel Abwechslung und so viel unerwarteter Kram nach mhm. diesem eigentlich letzten Du hast ja gesagt, ich habe ja Kevin Joyce erst durch dich kennengelernt mit dem letzten Album vor zwei, drei Jahren. Und das ist ja im Vergleich dagegen ein ein klassisches Songwriter-Album, wenn mhm. du so willst. Ne? Oder, oder Indie-Songwriter-Album. Das hier ist ja ähm, ein, ein, ein Wirbelwind äh, mit mit Sprüngen im Sekundentakt irgendwie mm. ne und und mit macht die scheiß aus Potenzial das habe ich dir ja neulich geschrieben ja das äh, am Sonntagvormittag Vormittag habe ich habe ich fast mein, hat mich fast meinen Kopf gekostet ja. die, Plat die Platte im, im öffentlichen Raum aufzuspielen also äh, ja. aber trotzdem ganz fantastisch absolut absolut großartiges Album
0: ich bin gespannt was du sagst Nibras ein zwei Sachen kommen auf die Playlist ähm, weil das ist äh Fände ich interessant, was, was du dazu sagst.
1: Krass, wie dein Gesicht schon mhm. leuchtet von dieser Platte, obwohl sie noch gar nicht im Bild ist. Wow. Das ist so eine heftige Farbe. Ja. Egal. Ja.
0: Neongrün. Giftgrün. Giftgrün. Ja, wirklich ja.
1: richtig Giftgrün.
0: Und ich glaube, viel, viel schöner als das Secretly Canadian Exclusive in den USA. Die ist nämlich einfach nur dunkelrot.
1: Ja, genau. Mhm. Stimmt, du hast recht. Mhm. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ja. Guter Sehr Kauf. cool. Sehr schönes Album. Jawohl. Und ähm, das, das wird groß dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Ja. Wie machen wir weiter? Jetzt haben wir quasi eine Platte zusammengezeigt, Christoph. Nibas, hast ja. du noch was? Oder?
2: Ja, ja, nix nix nachlesetechnisch. Okay.
0: Ich habe noch eine, es sei denn, du willst Christoph. Ich mache nee, auch ich schnell. Ich habe auch nichts mehr. Auf dieses Album habe ich seit März diesen Jahres gewartet. Und letzte Woche war es endlich da. Ein Album, was, ähm, wie so viele Platten, es passiert dann immer wieder, aber nur manchmal richtig heftig, wahrscheinlich in der ersten Charge komplett gegen die Wand gehauen wurde und somit sich um Monate verzögert hat. Ich habe bestimmt drei- oder vier Mal von HAV eine Mail bekommen, ähm, verschiebt sich leider um einen Monat, verschiebt sich leider um zwei Monate, verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Und ähm, ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, dass ich sie in den Händen halte. Ich hatte sie hier in dem Pre-Order schon vor langer, langer Zeit und auch hier halte ich eines meiner Alben des Jahres in die Kamera. Es handelt sich um die großartige die großartige zweite Album von Caroline Polaschek oder auch Caroline Polaschek, keine Ahnung. Ähm, ich sage jetzt einfach Caroline Polaschek oder so. Ähm, mit dem Namen Desire, I Want To Turn Into You. Ähm, für mich garantiert das beste Pop-Album des Jahres 2023. Wo es so insgesamt rangiert, weiß ich auch noch nicht. Ähm, geschwärmt habe ich über diese Platte schon ganz viel und über die den Abwechslungsreichtum dieser Platte. Es gibt Kritiker, die behaupten, wir haben ja eigentlich äh, keine Ahnung ähm, Madonnas Ray of Light oder so nochmal äh, so, so vom, vom, vom Abwechslungsgrad und vom Qualita äh, vom vom, äh, vom Unterschied in den Songs und von der Kreativität und von dem, das sprudelt nur so, von tollen Ideen und ähm, von Ohrwürmern und ähm, für mich wirklich ein perfektes Popalbum. Äh, Caroline Polaschek hat eine fantastische, unglaublich mitreißende Stimme. Ähm, ich weiß auch nicht, ich glaube, die singt auch irgendwie vier Oktaven oder so. Eine wahnsinnige Stimmkontrolle, die mich immer wieder beeindruckt, auch wenn ich die Songs zum hundertsten Mal höre. Es ist so viel Gefühl in dieser Musik, dass ich ähm, komplett äh, auf immer neue Arten damit bonde, aber auch einfach mich einfach darauf freue auf jeden Track, wenn ich das Album auflege. Es gehört zu den Alben, die ich am meisten gehört habe in diesem Jahr. Ist aber auch schon relativ lange draußen. Ne? Aber großartig. Ähm, es gab zwei Vers äh, vier V0-Versionen gibt es. Zwei davon sind Indie Store Exclusive. Es gab eine mit dem sogenannten Namen Tiger Eye. Die hätte ich auch gerne gehabt. Die habe ich aber nicht gekauft. Ich habe mich am Ende für die Copper-Version entschieden. Und das ist diese.
1: Die ist aber auch schön.
0: Schön, ne? Ihr kennt ja den guten alten Kupfereffekt. Diesen Knitter-Effekt. Sieht man in der Kamera jetzt nicht ganz so gut. Doch. Sieht aber der ist schon richtig gut. Also der ist großflächig. Und ähm, ja, es ist in der Tat rostbraun.
2: Welches know. andere Album von dir hat das nochmal? Yeah. Dieses was ist das? Father John Misty? Da gibt's es eine, wo die so ja. richtig krass ist. Die habe ich leider beide, nicht. Hm? Die auch noch Bicolor ist.
0: Ja, ja, ja. Die hast du nicht mehr? Ich habe die, hab die, nie gehabt. Ähm, da habe ich ja hier gewinnt. Das war ja damals ähm, so, dass die EU-Version ganz, ganz langweilig einfarbig war und nur die sehr teure US-Version des Albums in dieser tollen Knitteroptik war.
2: Ach und du hast nur Fotos gezeigt. oder? Ich habe so. nur Fotos
0: gezeigt. Ich war super disappointed ah. damals. Sorry und, ähm, für das Aufreißen der Wunde. Ja, ein bisschen ist es passiert. Ich habe auch über die Jahre immer mal wieder geguckt, ob es sie mal günstiger gibt, ist leider nicht so. Hm. Naja, nee. dafür habe ich jetzt dieses schöne Album in der tollen Knitteroptik. Und ähm, ja, das Warten hat sich gelohnt, würde ich sagen. Sie klingt hervorragend. Ähm, und äh, ja, hier stimmt für mich jetzt wirklich alles. Das einzige Problem ist, ich finde das Album so gut, dass ich überlegt habe, sie mir noch mal zu holen in Tiger Eye. Weil ich die auch so unendlich schön finde. Kennt ihr das?
1: Äh, das kenne Don't do ich. It. Don't do it. Ich, ähm, ich, 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 ich konnte es nicht lassen und äh, nebenbei gucken, es dürfte schwierig werden.
2: <lacht> die zu bekommen? Ja. <lacht> Aber Dann hat ein Fan äh, da draußen eine Chance weniger auf eine schöne Colored.
0: Ich glaube, ich habe die Tiger Eye noch bei mir im Local Store gesehen, gestern. Ach. Deswegen, ich könnte morgen da mal hinfahren.
2: Ja, wenn das so ist, dann die, die würde uns da niemand kaufen, die würden die dann verschrotten. Ja,
0: ja. Äh, ein Wahnsinnsalbum, Freunde. Ich weiß gar nicht, welchen Track ich auf die Playlist packen soll. Ich werde mal ein oder zwei aussuchen und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich mit diesem Album ein bisschen zu beschäftigen. Auch wenn man normalerweise nicht so auf Pop steht. Aber hast du, nur mal eine Frage, hast du das erste Album damals auch gezeigt? Nein. Ich bin tatsächlich erst mit dem Album bei Caroline Polaschek gelandet. Ich habe mir das erste Album, das heißt Pang, das habe ich mir im Zwischen auch mal angehört. Aber ich habe noch, es hat sich noch nicht für mich geöffnet. Und das bin mir sicher, wir das wird es irgendwann tun. Aber ich bin bis jetzt nur bei Album 2, Ich bin so ein dazugestoßener bei ihr. Okay. Ja.
1: Also ich finde das sehr interessant, was du erzählst, weil ich habe dieses Album neulich irgendwo gesehen, das Album Cover und ich habe ehrlich gesagt, bevor ich es mir angehört habe, erwartet, dass das so ein total abgefahrener Elektronik-Weirdo-Kram äh, ist, warum auch immer, vielleicht ja. aufgrund des Covers oder so.
0: Ja, wir haben ja hier... Ähm.
1: Und ich war auch sehr, sehr erstaunt, was dann da rauskam.
0: Und hat sich angesprochen im ersten Moment? oder?
1: Hat mich total angesprochen, ja. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Freut
0: mich, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Auf jeden Super. Fall. Ja, ja. Äh, mhm. ist seltsam. Gehört aber in diese Kategorie. Da haben wir auch zu dritt mal drüber gesprochen. Ähm, bei Frauen oder weiblichen Stimmen ist es ja meistens so, da muss es in der ersten, zweiten, dritten Sekunde Klick machen, ansonsten kannst du mich jagen damit. Mhm. War bei ihr auf jeden Fall ja.
0: so. Also hier sind wirklich auch so viele unterschiedliche Stile drauf. Also, ähm so R&B-Tracks, so, ähm, keine Ahnung, irgendwelche ähm, schmet schmetternden 80er-Balladen, aber auch teilweise so Folk-Sachen sind da drauf. Ähm, so äh, der Song Blood and Butter war auch eine Single. Da hast du dann irgendwelche ähm, Dudelsäcke, die plötzlich mitten im Song irgendwie ein Crescendo äh, geben. Und das Ganze ähm, ist, wie gesagt, so abwechslungsreich und auf seine eigene Art, so gut, dass glaube ich, jeder mindestens einen Song da entdeckt, den er äh, nicht nur cool findet, sondern richtig großartig. Also allein deswegen wird sich schon äh, lohnen, das ganze Album mal durchzuhören. Ja. Genau. Ich so, Ich wollte sie euch Komm. zeigen.
1: <lacht> ich, ich mache Live-Kauf.
3: Was?
0: Welche ja, Version? Ich weiß,
1: ist hm? verrückt. Nein, es ist gut. Ich habe die, hab die Tiger's Eye jetzt.
0: Du hast die Tiger's Eye? Ja.
1: Du bist schon fertig mit Kaufen, oder was? Wir singen Nein. schon
0: Live Kauf, Live Kauf, Live Kauf. Hallo, den Pulacek. Ah, kann man das auch mit Canon? Ja. Live Kauf, okay. Live Kauf, okay. Live Kauf, okay. okay. Live Kauf. Live 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 oh. wir nicht. schaffen es nicht.
1: So, Leute. Yes!
0: Wie lange ist es her, dass wir einen Livekauf hatten? Sehr lange. Wow. Großartig, da schlackert's. Christoph. Da schlackert im Portemonnaie. Schrecklich. Es
1: ist so schrecklich. Da ja. schlackert die ja. Geldbörse. Du
0: hast die tiger ei bestellt. Wo denn?
1: Ja, äh, jetzt hier gerade bei JPC. Hm? Sagst
0: hm?
2: ihm nicht. Hm?
1: Allerdings nur ein Exemplar pro Kunde steht
0: hier gerade. Okay. Kannst du mal sehen. Ja, Ey, offenbar... Die tiger -Eye sieht so gut aus, mein Lieber. Die mhm. sieht so gut aus. Also, ich bin gespannt. Mhm. Oh, das dauert
1: aber jetzt hier. Oh, ja. Na gut, ihr könnt ja mal. So, so liebe, liebe, na mal gucken. Liebe, liebe also noch nicht
2: One-Click-Ball aktiviert. Als Musst <lacht> du doch machen. Nee, das ist mir zu gefährlich. Retina-Scan. Das ist ja noch, ist ja noch schlimmer.
0: Ja, ich weiß, was ich morgen Nachmittag machen muss. Ich muss zum Local-Dealer fahren und mir die Tiger-Eye holen. Ne? Ja. Niemals, dein machen. Weihnachtsgeschenk steht fest. Coppa. Mhm. <lacht> Danke. Danke. <lacht> Sie ist <über> Danke.
1: <lacht> oh Gott, wird das jetzt alles unpersönlich hier. Ja. Ähm, aber da können wir vielleicht ähm, gleich mal das Thema anschließen. Es erinnert mich nämlich, dass ähm, dieses Album auch in der recht strangen Liste von den Rough Trade Alben des Jahres aufgetaucht ist. Ja. Und auch in einer unglaublich äh, langweiligen Version wahrscheinlich, nämlich in Clear.
0: Mil Milk Clear, ja.
1: Und ähm, das hatte mich aber gewundert, warum jetzt ausgerechnet dieses Album noch da drauf ist. Jetzt Es, es dämmert mir so langsam. Also natürlich hast du jetzt dafür gesorgt, aber ähm, ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich ja ein sehr großes Album. Hm. Die anderen Versionen auch schon ausverkauft bei Rough Trade. Und ansonsten ist ja die die Übersicht äh, gut, kann man sich drüber streiten.
0: Es gab noch ein ähm, Rot rot mit weißen Schlieren Exclusive bei Newberry. War aber auch sofort okay. weg. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mal den Link für die äh, Rough Trade Exclusives reingeschmissen, falls du das nicht gesehen hast, niemals. Ähm, oder dann können wir gleich bestimmt auch noch mal gucken, ob da was Schönes mhm. für uns dabei ist.
1: Nice. Ja, die äh, Exclusives sind ja auch nicht nur, also da sind ja nur die, die die Rough Trade irgendwie am Start hat. Und die, die Liste der Alben des Jahres ist natürlich viel länger. Und da sind dann auch schon eher Alben dabei, äh, wo wir wahrscheinlich sagen würden, okay, das kann ich jetzt nachvollziehen irgendwie. Mhm. Ähm, aber bei den Exclusives, ehrlich gesagt, kann ich es nicht so richtig nachvollziehen. Ja, jedenfalls nicht alles. Ist mhm. egal. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Jawohl. Ähm, ich würde, wenn ihr möchtet, eine nach äh, eine Spätlese Jawohl. einfügen. Ähm, Würde thematisch ein bisschen passen von einem Album, was ich super viel gehört habe, aber das Vinyl erst seit kurzem besitze.
0: Finde ich gut. Mhm.
3: Ähm, äh, hier. Die
1: Also das Thema dürfte für euch beide was sein, ich glaube aber, dass ihr beide das Album nicht habt und für mich ist es eher ungewöhnlich, weil ich seine Band oder sein Projekt eigentlich gar nicht so feiere, also jedenfalls nicht so wie der Rest der Menschheit gefühlt, aber dieses Album ganz, ganz weit vorne ist bei mir, auch in diesem Jahr, aber auch, weil ich glaube, es ist eins der besten Rap-Alben der letzten Jahre.
0: Bin gespannt. Das Cover kenne ich, aber ich kann dir nicht sagen, wer es ist. Zwar das ist heißt bestimmt Nibras. Killer Mike
2: von Run The Jewels.
1: Ja, genau. Killer Mike von Run The Jewels mit seinem Album Michael. Man sieht es hier nicht so richtig. Das ist in so ein Obi gefasst. Geht natürlich bei mir nicht, das rauszuholen, weil ich habe es ja im Shrink gelassen. Ist leider kein Gatefold. Hm. Ähm, ein offensichtlich Foto aus Schultagen von Killer Mike, gekrönt mit diesen Teufelshörnern und dem Heiligenschein. Und ähm, auf der Rückseite hier mit dieser Optik. Äh, was soll ich sagen? Ich, ähm, ich bin absolut begeistert von dieser äh, total persönlichen Darlegung, seines Daseins und Lebens und, und Persönlichkeit, das ist so unfassbar deep. Das hat mich schon ziemlich erstaunt, muss ich sagen. Und auch echt berührt. Also jetzt, also berührt mhm. im Sinne von, ich kenne ihn nicht, aber also so Mit geil, äh, so geil, einen so geilen Flow, einen so geilen Style, so tolle Gäste. Und das ganze Ding funktioniert von vorne bis hinten einfach ultra gut. Und ähm, was mich total begeistert, ist dieser größtenteils Oldschool-Sound, den er aber ohne Probleme in die Neuzeit transportiert und total modern klingen lässt. Also es ist wirklich mhm. äh, genial, absolut genial. Und gefällt mir, muss ich gestehen, wesentlich besser als dieser brachiale, meist brachiale äh, round the Jewel sound ähm, Natürlich auch wahrscheinlich LP irgendwie geschuldet da mit, mit den Beats. Der baut ja die Beats zu größtenteils, nehme ich an. Aber das hier ist Was echt Was das für eine Variante? Drama. Das ist die ähm, Translucent Amber. Ähm, ich habe die aus äh, den Niederlanden mitgebracht, äh, aber ich glaube, das gleiche Exclusive war bei hv auch. Sieht aber wirklich super schön aus.
2: Schön. Nice. Honig.
0: Mhm. Honig.
1: Ja, genau. Ja. Genau, Honig. ja. Ganz schlichtes Label. Finde ich aber auch wieder ganz cool gemacht eigentlich. Mm, aber die mm. Aufmachung an sich, sonst zeige ich euch jetzt, äh, ist auch der Knaller. Na, kriege ich es wieder rein? So, also. Mh, Cover habe ich gezeigt. Ja. Hier hinten die Dollars.
0: Die müssen natürlich irgendwo drauf sein. <lacht> ah mal ein bisschen vor. Ich habe schlechte Augen.
1: Oh, ja. mhm. Killer Mike mit diversen halbnackten oder auch ganz nackten Damen abgelichtet. Im Pussy Palace. Im Pussy Palace. Ja, es ist, es ist. Ähm,
2: ist noch nicht stained der Sleeve. Nein, nee. no, noch, noch nicht. nicht.
1: Noch nicht.
3: Noch, noch.
0: So, geiler Typ
1: und äh, ich hatte das Gefühl ich weiß ja nicht wie ihr das seht aber ich hatte das Gefühl der wäre der wär mal noch fülliger gewesen ja ähm, ich finde ich aber er sieht auch. Der hat ein bisschen ja, abgenommen ne? ja. oder also der der, der mhm. sieht doch also mhm. der sieht irgendwie mhm. irgendwie gechillter aus ja. so, und dann ja. mein Lieblings mein Lieblingsoptik Weltklasse absolute Weltklasse guckt euch das mal an
0: boah mhm. ist das ein Cadillac wahrscheinlich höchstwahrscheinlich mhm. auf einem ausklappbaren Foto sieht man hier äh, ein ja Panorama oder, oder Longscape-Foto von einem Cadillac, in dem Killer Mike sitzt. Ja.
1: Ja. Hier hinten dann auch, ne, kann man sich auch, also nackte Frauen, Waffen äh, und, und fette Autos.
0: Ähm, Alles dabei. Kann, kann man sich mal streiten. Fehlt <lacht> fehl, nur noch Ice T, der im Hintergrund ein bisschen rumspringt. Ja, ja
1: genau. <lacht> und dann noch was ganz Spezielles,
0: habe ich
3: noch
1: nie gesehen. So ein kleines also wirklich aus Papier, aber aus festem Papier ein Faltblatt Flyer mit offensichtlich seiner Mutter, die ja auch eine große Rolle auf der Platte spielt und quasi Infos zu den Songs, hm. Infos zu den Producern, Thank-Yous und so weiter.
2: Sieht aus wie eine Speisekarte. Also, ja, genau. Sieht wie aus so eine Pizzakarte, ja.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, hm. genau. So wie, so wie so eine Mitnahmekarte, ne? Also sehr umfangreich ähm, und dafür dann auch wieder der mittlerweile normale Preis von, von knappen 40 Euro für eine Doppel-LP hier absolut gerechtfertigt. Ach so, ja. Der, klein, der, der beste Gag noch.
2: Ach, von innen auch noch die Dollars. Geld. Ja, ja, genau. Yes. Also, <lacht> Die, dieses äh, Erfüllen von schon so einer ganzen Latte an Klischees so nach dem Motto: Okay, auf der einen Seite machen wir <lacht> äh, und, schreiben wir irgendwas mit Pussy, auf der anderen Seite machen wir irgendwelche nackten Frauen, auf der anderen Seite müssen wir irgendwie ein Cadillac machen, äh, Geldscheine dürfen auch nicht fehlen. Also das ist, glaube ich, ganz bewusstes äh, Spielen mit diesen Klischees, äh, mhm. dass die alle erfüllt sind. Ja, ja, das glaube ich inmitten, auch. Im, das, das ist schon fast poetisch, äh, so ein Foto der Mutter auf so einem Danksagungsding quasi mit reinzulegen, wo quasi das Foto der Mutter durchaus auch mal auf der Arschbacke von einer von diesen Tussis klebt. Mhm. Ähm, das ist dann schon irgendwie sehr witzig. Also da
0: muss ich auch wirklich jetzt mal sagen, auf dieses Rap-Album bin ich sehr gespannt, ähm, denn auch das, was du gerade über Run The Jewels gesagt hast, ist auch das, was mich so ein bisschen immer wieder nicht so ganz ähm, Feuer und Flamme sein lässt, weil mir dieser harte Style dann doch manchmal auf die Nerven geht. Ähm, ich finde es äh, Hammer, dass er, off er ja offensichtlich ein ähm, ja, biografisches, autobiografisches Album gemacht hat. Wenn du so sagst, es geht um sein eigenes Leben und um seinen Werdegang und so weiter.
2: Das ist ähm, aber kein Alleinstellungsmerkmal bei Rap-Musik. Wahrscheinlich nicht. Nee, das stimmt, mhm. das stimmt.
0: Aber was ein Alleinstellungsmerkmal äh, fast schon hier bei Lost in Vinyl ist, ähm, dass ähm, einer von euch beiden ein äh, neues Rap-Album zeigt. Also nichts, äh, was so oldschool ist und schon legendär ist und so, sondern tatsächlich mal was Neues. Finde ich gut.
1: Nice. Ja. Also Nibas, du kennst es wahrscheinlich vom Hören, ne? Also, oder, hab, oder oder Single Ich habe im Sommer,
2: Sommer reingehört und ja. fand es sehr cool, aber irgendwie habe ich es dann so ein bisschen aus den Augen verloren und du hast mich jetzt dazu motiviert, dass ich mir jetzt mal vornehme, dass morgen nochmal äh, auf dem Weg zur Arbeit einmal durchzuhören. Ich bock drauf.
0: Ja. Ich wäre jetzt sehr schnell mit dem live kauf jingle Nur zur Info. <lacht> ja, lass mal stecken. <lacht>
1: okay, Leute. Ich, ich <lacht> schieb äh. dir auch noch einen
0: 20-Dollar-Schein zu. <lacht> <lacht> Hast du noch irgendwo einen, Sch einen <lacht> Schlitz in eine, einem T-Shirt offen oder so? Ja, kannst du, steck mir den hier bitte rein. Ja, irgendwie sowas. Ja, danke. Dann nutze ich den, um
2: okay. äh, die, die Hälfte des Albums damit zu finanzieren. Ja. Äh, ich habe noch einen zu spät entdeckt, vielleicht. Ja! Ähm,
0: da mache ich einfach, ähm, da mache ich einfach Chewbacca.
2: Ist der Jingle weg oder was? Hat nee, wir, wir
0: hatten den ja gerade. Das war ja Spätlese. Achso. Naja, ja, genau.
2: Nicht, gab es nicht einen zu spät entdeckt noch, so ein Extra? Gab es den? Ich glaube nicht. Wir nehmen immer Spätlese. Nee, Spätlese ist das dann.
0: Mhm. Genau, nee, Warte guck mal, du hast recht. Wie doof ich bin. Nein, 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 Noch nein. mal was. Ich
1: guck,
2: muss ich meine, hier mal durchgucken. Du mal mhm. was. Bin ich doof?
1: Nein, du bist nicht oder doof. Oder total verpasst oder, oder liegen gelassen oder sowas? Nee. Mhm.
0: Ich sehe es gerade nicht, Leute. Die Leute, aber ich zu wenig zusammen. Ja, ja, das ist. Naja, aber, aber äh, Chewbacca war gut. gut. War ja auch mal gut. Ganz Alles gut, gut. Ja. Chewbacca ist immer gut. Mhm.
2: Also, Sven, du hast bei mir auch schon rumliegen sehen. Ich weiß gar nicht, hast du es ja, du hast auch bestellt, ne? Ähm hm, weiß nicht. Ich habe hier Jawohl. Äh, hast du es hier schon dann genannt seitdem? Nein. Nein. nein, nein also, ich habe hier ein äh, Album von 2018, das ist noch nicht so alt, aber ich habe es mir jetzt äh es gab einen Repress und ich habe es mir geschnappt. Ähm, es handelt sich um das erste Album von ähm, Ambient-Künstler Mai Tai, äh, dessen Namen hier auch schon mal gefallen ist, weil Sven, du hast Kofu 2 oder so heißt Kofu 2, ne? ja. Hm. Und das ist das erste Album ähm, namens Kwaiden. Quiden, ähm, und das kam dieses dieses Jahr als 5 ähm, jahres Exclusive. Ich habe es, glaube ich, gekauft. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ich glaube, bei Juno Records in UK weil ich es hier nicht mehr geschafft habe. Ich glaube, es gab es auch bei HV. Ähm, also, die ist auch eine farbige Exkluse, fuhr ich sofort raus. Hat hier einen sehr schönen ähm, Obi mit ähm, japanischen Zeichen drauf. Ich glaube, der Typ selber ist gar nicht Japaner, sondern ist ja auch Thailänder oder denke ich das jetzt gerade nur wegen Mai Thai? Das weiß ich oder, nicht. Ich glaube, das heißt, er heißt Mai Thai, aber ist eigentlich, glaube ich... Singapur oder so? Ich bin mir, wie gesagt, gar nicht sicher. Ähm, Platte ist äh, clear mit so Smoke. Mhm. Leicht Smoke. Nicht äh, nicht so schön wie im äh, Mockup. Da war es smokiger. Aber manchmal ist es ja bei Smoky Clear so, dass wenn man irgendwie ins Gegenlicht hält und so, dann sieht es irgendwie krasser aus oder auf eine weiße Unterlage legt. Ähm, aber gibt es bestimmt äh, welche, die mehr Glück hatten. Mm. Dann ist hier auch noch mal so ein sehr schönes äh, Buklet. Das ist so geil. Oh, geil. Ist, ist das gleichzeitig das Obi? Nein. Nee, das ist nicht, nicht gleichzeitig das Obi. Ähm, das Coole ist, ähm, also man muss, glaube ich, zu dem Album noch ein bisschen was sagen, wieso das so interessant ist. Ähm, man sieht ja auf dem Cover ist so im, im Stil von einer japanischen ähm, Malerei, so eine Frau, die auf dem Boden kauert und vor ihr ist so ein Skelett, was so ein bisschen so ein bisschen wie ein schlechtes Halloween-Kostüm aussieht, aber ähm, was hier so ein bisschen gruselt. Und wenn man das Album hört, finde ich, selbst wenn man keine Ahnung hat, worum es geht, also ich habe es gehört und habe direkt gedacht... Das klingt irgendwie, als wäre man in so einem japanischen Geisterhaus und die Geister würden mit einem reden. So von der Wand raus äh, würden die einem bequatschen. Weil in den dann doch äh, sehr experimentellen Songs hört man immer wieder so Stimmen, die irgendwie komisch reden. Die klingen gar nicht mal so gruselig, irgendwie eigentlich ganz nett und freundlich. Aber so man hat das Gefühl, das sind so wie so kleine Gnome, Geisterchen, die irgendwie quatschen. und ähm, Aber auf Japanisch, man versteht es nicht. Und ähm, ich fand das geil, weil dann habe ich die Platte einfach gekauft, weil ich gedacht habe, irgendwie ist das interessant. Und hier steht quasi als äh, Thema des Albums Japanese Horror Folklore Intricatedly Transposed into an Ambient Fever Dream. So geil. Naja. Also das ist so interessant, weil man hört das, hat direkt so eine... Ähm, so eine so eine, ja, wie nennen wir es mal so, Geräuschmalerei vor Augen, dass sich irgendwie so ein Bild entwickelt und genau darum geht es nämlich auch in dem Album. Das ist ähm, so ein bisschen, äh, deswegen immer diese Bilder, weil das ist anscheinend irgendwie so typisch japanisch. Hier sieht man irgendwie diesen Dämon, der so einen Kopf in der Hand hält, aber so ein uraltes Bild, also irgendeine Malerei. Das scheint wohl Tradition zu haben in Japan, dass man an solche Geister glaubt, die so im Hause umherspuken. Hier mhm. ist nochmal so ein, so ein Geist zum Beispiel zu sehen, der aus so einer Art, ich glaube, das ist so eine alte japanische Badewanne, mhm. die man so draußen erhitzt und drin badet. Und dann kommt dann, dann hier so ein Gespenst da raus, irgendwie mit langen Haaren oder hier ist auch noch irgendwie so ein Skelett. Also das sind, glaube ich, äh, nicht hier extra hierfür gemachte Bilder, sondern das sind irgendwelche alten Kunstwerke. Und der Typ hat sich diese Thematik vorgenommen und hat versucht, das, was er auch in diesen Bildern sieht, zu tonen und zu Musik zu machen. Das ist einfach super gut gelungen und deswegen ist dieses Album auch sehr gefeiert worden und hat so eine Art Kultcharakter bekommen, ähm, weil es einfach einzigartig ist. Also sowas findet man nicht. Ambient mit dieser dann doch sehr expliziten Thematik und dem Mut, da diese Sounds mit reinzunehmen und dieses Booklet, da erklärt er sich, was er sich bei den einzelnen Songs gedacht hat, also wie er dann auf die Idee kam, das so oder so zu machen und das ist mega spannend und ich bin jetzt sehr froh, diese Scheibe in den Händen zu halten, weil, ja, es ist einfach irgendwie so ein Kleines Stück Musikgeschichte, finde ich, dass sich einer mal getraut hat, irgendwie so eine Thematik aufzugreifen. Weil Ambient gibt es ja schon viel irgendwie und äh, so diese japanische Ambient-Welt ist ja zwar sehr facettenreich, aber gibt es halt auch vieles, was ähnlich klingt und wo Glockenspiele on mass vorkommen und das macht eine ganz andere, ähm, das ist ein bisschen so wie Creep Ambient. Ich hm. denke mir mal, ich, nachdem ich das gehört habe, denke ich mir mehr davon. Wir hm. bräuchten mehr davon.
0: Und und es ähm, ist in der Tat auch das einzige Mai Tai album was so speziell dahingehend ist. Also die genau, haben da kann alle ich was. Ich nämlich ganz
2: ne? kurz zeigen. Äh, da habe ich mir nämlich dann so ein bisschen Backkatalog shoppen noch äh, dieses Album geholt, Komachi. Das ist das zweite hm. Mai Tai album da habe ich nämlich richtig Glück gehabt, ähm, das quasi als, äh, ich glaube, das ist von 2019 oder 2020, noch als ähm, so Cream-Version bei Discox für einen normalen, halbwegs normalen Preis bekommen zu haben aus Italien. Und das ist aber halt eher so ambient mit asiatischem Einschlag, so mhm. dass man das Gefühl hat, ja, das klingt einfach so wie so... Ähm, ähm, Ambient-Musik, wo man äh, so diese japanische Note, diesen japanischen äh, folklorischen Sound noch mit raushört. Mhm. Aber ähm, das andere ist ein bisschen interessanter. Ja. Ähm, Quiden-Album.
0: Ja, also ähm, diese, um nochmal zurückzukommen auf diese ähm steht ja auch irgendwas, das er ja vorgelesen von Folklore, ne? Also diese diese Geschichten, wenn man da jetzt irgendwie mit aufgewachsen ist, kennt man das wahrscheinlich sogar viele viele dieser Bilder oder dieser 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 Fabelwesen, Horrorwesen, die da durch die japanische äh, japanischen gute Nachtgeschichten äh, oder Lagerfeuergeschichten so durch äh, durch, durchsetzt sind. Ähm, ihr habt da sicherlich auch alle diesen Film gesehen, The Ring, da gibt es ja glaube ich einen Hollywood-Film von, ähm, aber das ist eine ganz berühmte Reihe auch in Japan mit sechs oder sieben Teilen und dieses langhaarige Mädchen, was da aus dem Fernseher kriecht oder in, in den Abflussrohren wohnt, das ist ja
2: wohl auch inspiriert von, von diesen Folklore-Geschichten. Ich bin sicher, dass das The Ring ist, ja. Da gibt es nämlich doch dieses, wo die immer so weiß geschminkte Gesichter haben und äh, das ist doch dieses Japanische, oder? Vielleicht ist das ähm, das Vorbild gewesen, aber,
0: oder oder hängt irgendwie zusammen, aber dieses, aber The Ring ist auch eine japanische Gruselgeschichte. Ich gerade mal, was ich mhm. meinte. Mhm. Ja. Nee, aber musikalisch wirklich äh, stimme ich dir total zu. Ein wahnsinnig interessanter Künstler weil es aus Japan kommt oder aus Südkorea oder sonst wo, mhm. ähm, ist schon toll, was er macht. Also auch, äh, auch wie er immer wieder, ähm, also ich habe ja äh, Kofu 2 hier kürzlich gezeigt, das ist ja auch so toll von der Aufmachung her, da sind ja auch mhm. ganz, ganz viele Fotos dabei aus dem traditionellen äh, ländlichen Raum in Japan und so, das sind dann schon auch immer aufwendige, aufwendige Sachen und
2: finde ich richtig cool. Ja. Ich sehe gerade lustigerweise, ich suche gerade nach japanischen Horrorfilmen und ein bekannter japanischer Horrorfilm von 1964 heißt Quiden. Oh, da gibt es aber noch viel nachts rauszufinden. Und das Wort bedeutet übersetzt Ghost Story. Also
0: ah, nebenher. dann heißt das Album ja sozusagen Geistergeschichten. Das ist genau. äh, der Name davon sozusagen. Genau. Cool. Passt alles
2: mhm. zusammen. Ja, ich melde mich gleich, falls ich das gleich noch finde, was ich meinte, aber vielleicht irre ich mich auch. ja. Christoph, hast du das schon mal reingehört? Irgendwas
0: von Mai Tai?
1: Ja, ich kann mich sogar erinnern. Ich hatte irgendwann mal ein Repress von irgendeinem Album von ihm entdeckt und hatte es dir geschickt und da hattest du dann gleich gesagt, ja, ja, habe ich schon gesehen. War, war das ich habe mich aber nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Bin aber sehr hellhörig gerade. Also ihr meint, man sollte mit Quiden anfangen, ja? Ja.
2: Ja, das ist halt einfach nochmal anders als alles andere, aber irgendwie das Besonderste. Ähm, aber es könnte, also ich glaube, das kann einen auch mal auf den falschen Fuß erwischen, das Album. Es kann auch sein, mm. dass man das mal zu einem Zeitpunkt hört, wo man denkt, äh, nee, also jetzt passt mir das gerade gar nicht rein. Aber mm. ich glaube, ja, wenn gut, man das ist mal oft so, ja. das ganz gut, äh, ja, aber da, ich glaube, bei dem Album ist das Risiko besonders hoch. Aber ich glaube, mm. wenn man irgendwie, ähm, mal so eine offene Situation hat, wo man denkt, so, ja, jetzt äh, kann ich mal mir auch mal was Experimentelleres gönnen, ähm, da würde ich das mal ausprobieren. Hm, okay. Ich, ich glaube, ein
0: gutes Einstücksalbum ist in der Tat Komachi, das war, glaube ich, auch das, womit er dann so ein bisschen internationaler bekannt wurde, ähm, aber wo auch immer äh, du da jetzt anfängst, ich glaube, das ist ein Gewinn. Ja. Okay, cool. mhm. Ja, mega. Ich
1: ja, bin sehr gespannt. Also, Ganz toll, ich finde die Aufmachung allein schon, das mhm. ist ja, das ganze Geld wert ist ja mega, ja die ganze Geschichte drumherum und
0: mhm. toll. Voll gut. Ähm, wer ist dran? Sonst habe ich noch was.
1: Ich hätte auch noch was, aber du, also mach du
0: ruhig. Ich mache ganz schnell, wo wir gerade bei, Freak, mhm. bei Freak, <lacht> Freaky sind. Äh, lange drauf gewartet, endlich da. Ich muss sie euch einfach kurz zeigen, ähm, auch wenn ihr dem, dem müde seid. Ähm, aber ich werde ihm einfach nie müde. Meinem Freund Angel. Er ist, äh, ich, ich habe ja auch, ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, seit ähm, das Crowdfunding diesmal für diese Platte war. Und es ähm, war ein Bandcamp-Crowdfunding. Hier ist das aktuelle Firetools-Album, endlich bei mir zu Hause. Mit dem wunderbaren Namen äh, I'm upset because I see something that is not there. <lacht> und ähm, es ist äh, beschreibt seinen Geisteszustand,
1: ja, oder was? Es ist ein mhm.
0: ruhigeres Album geworden von Fire Tools. Ähm, es äh, äh, hat viele, viele schöne und auch abwechslungsreiche Tracks. Ähm, das ist Cover <lacht> <das ist> Art. <Coverart. lacht> Aber am geilsten finde ich diesmal wirklich die, ähm, die Titelnamen. Also It's Happening Again, damit fängt's es an. Ähm, Mantra Ring. Golgotha Double Bind, aber der beste Song ist eindeutig. Ähm, I couldn't have been born at the wrong place. Ne, Moment. I couldn't have been born at the wrong time, because I was never even born. Lol. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, ich zeige euch noch kurz die Platte. Es ist so durchgeknallt. <lacht> Aber es ist auch schön. Hast du das wieder persönlich von ihm zugesagt bekommen? Oder? Nein, diesmal nicht. Okay. Ich habe es Badcam-Crowdfunding äh, und naja. Guck mal, das ist eine Sonne. Das Label ist eine Sonne. Und das ist ein amtlicher Splatter, Freunde. Auf jeden Fall. Sieht ganz toll aus. Toll aus, ne? Äh, kotz, kotz, grün, gelb, blau. Ja. Auf der anderen Seite ist der Mond.
1: Die Platte sieht so unglaublich
0: dick aus. Das geht so. Okay. Ja. ja, dann, nee, ja. Gut, aber sieht gut aus. Ist ein schöner, aus, ist ein, ist ein schöner Splatter, ne? Crystal mhm. Clear mit grün, blau und gelbem Splatter. Ähm, das das, das habe ich auch schon
2: manchmal äh, nachts äh, auf der Straße gesehen. Ja. In der Altstadt. Ja. So sieht's aus. So sieht das Blätter aus.
0: Ich, ich gebe euch einfach mal, uh, I could have been born at the wrong time because uh, I couldn't have been born at the wrong time because I was never even born. LOL. Als, ähm, als Playlistenbeitrag.
1: Musst du heute unbedingt nochmal sagen.
0: Einmal noch. Ein okay. letztes Mal.
2: Aber aus dem Gedächtnis. I
0: Später. couldn't have been born at the wrong time because I was never even born. LOL. 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 Und hier ist Ding der Horrorfilm, machen. den ich meinte, ja? The Grudge. Ach, The Grudge, oh ja.
2: Ja, das ist auch japanisch, aber mhm. äh, du hast recht, äh, The Ring gibt es auch als japanisches Original und heißt dann auf Japanisch Ringu. 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 <lacht> ja, aber ich meinte The Grudge, da wo die immer so weiße Gesichter haben und dann stimmt, immer so, immer so äh, Ach ja, Genau. Ich bin mir sicher, da ich dass... ich, halt dran ich da bin ist nämlich auch so ein altes japanisches verlassenes Haus und der ist mit Sarah Michelle Geller. Da war ah. noch Buffy in.
0: Ah, ja, 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 genau. Ich bin mir sicher, das könnte beides hervorragend im Quiden stehen, diese Geschichten. Ne? Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm. So.
2: Who's next? Haben wir noch eine Minute? Ja. ja. Habt ihr... Habt ihr schon über das neue, den neuen Beatles Song gesprochen? Auch wenn es off topic und nicht mit Vinyl zu tun hat, ist es doch irgendwie sehr krasses Musikthema, finde ich. Finde ich auch. Wir haben
0: nur kurz darüber gesprochen, dass diese Singles so unendlich teuer sind mit 21 Euro, diese 7-inch Singles. Ja. ja. Und dass wir froh sind, dass wir keine 7-inch-Inches sammeln. Aber über diesen Song haben wir noch nicht gesprochen.
2: Ja, ich will auch vielleicht gar nicht über den Song-Song also so reden, hm, sondern nicht richtig, ähm, hm. einfach was ist, also wie krass es ist, dass es jetzt irgendwelche uralten Aufnahmen gibt, die nochmal mittels KI, ich meine KI ist sowieso, Buzzword äh, 3000 aktuell, ähm, mittels KI irgendwie ähm, wieder zum Leben erweckt, optimiert werden, so dass man daraus nochmal was machen kann. Also sprich, ähm, finden wir das gut oder nicht so gut, dass man aus irgendwelchen alten Materialien mittels KI dann doch noch mal irgendwelche tragbaren Songs noch mal generiert, die durchaus die Charts stürmen können. Ist das irgendwie, ist das cool oder ist das irgendwie daneben? Ich finde es cool. Naja,
1: ich hatte ja das letzte Mal die Kommentare meines Vaters live on Air vorgelesen. <lacht> Stimmt. Ich denke, das, das fasst das ein bisschen zusammen. Also ähm die, die Frage ist super und ich bin mir auch total unschlüssig, was daraus halt noch passieren kann. Ne? Also was 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 wird das noch, wenn es hm. schon so krass ist und wenn es dazu führt, dass quasi, keine Ahnung, ich will jetzt nicht Millionen sagen, aber wahrscheinlich hunderttausende von Tonträgern äh, verkauft werden. Ich will nicht wissen, wie viel von dieser vinyl tatsächlich im Jahr 2023 verkauft worden ist von einer Band, ist der die es seit 50 nicht Jahren Platz nicht mehr eins gibt. Der
2: Charts ne? gerade? Ich, <lacht> ich glaube, ja. Würde mich nicht wundern. Ja. Ähm, Aber guck mal, also Sven, du hast gerade gesagt, du findest das du findest das cool. Ja? ja. Aber du hast jetzt ja, glaube ich, nicht so die deepste Verbindung zu den Beatles, so im Sinne von, dass jetzt nicht so irgendwie deine Herzensangelegenheit, mhm. sondern du findest jetzt vielleicht das Ganze so popkulturell irgendwie interessant irgendwie ganz nicer Move, aber jetzt denk mal an so einen Künstler, den du so vergötterst, so wie Angel oder mhm. so. So wie Angel, aber ja. Jetzt mal, nee, jetzt sagen wir mal so richtig vergöttert, mhm. ne? Also jetzt so David Bowie zum Beispiel. Ja. Findest du ja richtig geil eigentlich, ja. oder? Ja. Und jetzt stell mal vor, von dem kommt noch mal irgendwie so in 20 Jahren so irgendwas zusammengefrickeltes von irgendeinem so Tape, was er bewusst vielleicht auch in die Schublade gepackt hat und gesagt hat, ne, das nicht ist nicht meins, deswegen äh, da, das bringen wir nicht raus, hat mir persönlich nicht gefallen, die Aufnahme. Aber der ist ja schon tot und äh, schon schon in Verwesungsstadium 3000 und äh, dann kommt dabei jemand und sagt, ah, ich schick, schick das hier nochmal durch meine smarte KI und dann kommt doch ein geiler Song raus. Ich, ich denke,
0: es kommt auf die Story dazu an. Um nochmal Christophs Vater zu zitieren, der letztes Mal dann ja gesagt hat, was sagt der nochmal, ein schönes Gefühlchen kommt auf oder so. Ja, ein genau, schönes Gefühlchen. Den kann man ja schon, denke ich, als Beatles-Fan dann bezeichnen, oder Christoph? Jeden, genau. Ja, klar,
1: vor allen Dingen ähm, als äh, jemand, der auch als Kind schon Beatles-Fan war, ne? oder aber, als Aber
0: äh, ich glaube, es ist tatsächlich die Narration, die dann dazu mitgeliefert wird. Und bei diesem Song, mhm. was, so wie du das gerade erzählt hast, Nebras, gebe ich dir vollkommen recht, dann fände ich das als Hardcore-Fan auch irgendwie doof, wenn, wenn dann erzählt werden würde, John Lennon wollte das nie, dass das rauskommt und darum hat das, das auch... Das
2: wissen wir ja vielleicht auch gar nicht. Ja, also, vielleicht wissen wir gar nicht die Beweggründe, aber es könnte einer der Gründe sein. Das da, so da, da, da stimmt. Ist. Aber
0: das, was jetzt von den Beatles erzählt wird, also von denen, die noch nicht unter der Erde liegen, ist eben das, John hätte das abgefeiert. John hat immer Bock darauf, ich habe ja, mir diese Mini-Doku da, Mi Mini angeguckt. Das äh, hab ich mir auch angeguckt. Äh, ja, John hätte das abgefeiert, John hätte, ja. hat immer, war immer offen für neue musikalische Ansätze und äh, Aufnahmetechniken mhm. und, ähm, so, Yoko hat auch gesagt, dass John nicht irgendwie mit dem Tape äh, äh, mies gelaunt war. Das ist sozusagen die Narration jetzt, die wir dazu geliefert bekommen. Natürlich auch, dass sich damit sich das verkauft. Aber, aber ähm, da bin ich mir aber gar nicht mh, so
1: sicher, Sven, weil mh. also wenn, wenn wir, wir wir können uns einer Sache sicher sein, dass weder Ringo und schon gar nicht Paul ähm, das aus monetären Gründen noch machen. Mh glaube ich fest dran. Die Dudes mhm. sind 80 Jahre alt und ich glaube, Paul McCartney ist einer der reichsten Menschen in UK mit knapp mhm. einer Milliarde Euro mhm. äh, Vermögen. Ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ja.
0: man
1: äh, ob nee, wegen sowas Geld, dann, ich auch
2: nicht. Mhm. Das glaube ich nicht. Nein, nein, da habt ihr Keine wohl Ahnung, recht. Ahnung, wenn, ich jetzt, <lacht> wenn ich mir jetzt vorstelle, in, es kommt ein neuer Song von Rage Against the Machine auf Basis von irgendeinem Sekt de la Rocha mhm. ähm, Tonaufnahme, KI generiert, die KI merkt sich, keine Ahnung, Tom Morello spielt so seine Gitarre, das mache ich jetzt mal nach, dann wird das so zusammengebaut und das klingt echt geil, aber ich könnte das nicht so feiern, weil ich denken würde, das äh, haben die, die waren nicht zusammen im Studio, haben das eingespielt, haben irgendein Konzept gemacht, sondern das ist halt, ähm, also ja, das, ist halt äh, das ist halt berechnet worden. Und generiert worden, aber für mich, ich kann das nicht irgendwie, also ich glaube, ich könnte das nur vielleicht nett finden, aber glaube ich nicht mehr. Ich glaube, ich könnte nicht sagen so, boah, also das ist richtig geil, gerne mehr, am besten noch ein Album draus machen oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, da komme ich nicht so richtig drauf klar. Also ich kann das total nachvollziehen. Für mich wirkte das
0: allerdings so. Ich habe halt diese Kurzdoku gesehen, du ja auch, Christoph, dass die das schon auch nochmal betont haben. Also der Song ist trotzdem noch eine Form von Handwerk. Es ist auch der letzte Beatles-Song, wo alle zusammen quasi dran gearbeitet haben. Also John Lennon hat das ja zu Hause aufgenommen auf Tape mit, mit seiner Gitarre oder mit seinem Piano oder was auch immer. Und es ja, war, ja. war ja auch nicht der einzige Song, sondern es waren ja irgendwie mal fünf oder so. Ein paar haben sie davon ja schon rausgebracht in den 90ern. Und und äh, jetzt sind, haben die das sozusagen isoliert, seine Stimme. Das haben sie jetzt mit KI hinbekommen. Das war auch das Einzige, was KI gemacht hat. Und dann haben sie ja selber dazu ihre Instrumente neu eingespielt. Und ähm, das, deswegen finde ich diesen äh, Gedanken ganz cool zu sagen, das ist ein Beatles-Song, wo auf einer gewissen Sch Zeitschiene jeder Original-Beatle mitgewirkt hat. So gesehen. Das ist eine Produktion, in der alle sozusagen eigene Arbeit drin haben. Und das so über die ganze Zeit gesehen, finde ich ganz
2: cool. Wirkt auf mich jetzt nicht unsympathisch. Aber ähm Aber jetzt können zum Beispiel die Jackson 5, ich weiß nicht, okay. wie viele davon noch leben, können sagen, ja, wir haben ja noch eine alte Aufnahme von Michael gefunden. Mhm. Ähm, wir gehen auch noch mal ins Studio. Wir äh, soulen auch noch mal ins äh, Mikrofon. Und dann gibt es noch mal einen neuen Jackson 5-Song. Song. So und Michael, der mochte der mochte immer gern Technik und so. Vielleicht, der hättest auch gefeiert, so. Mhm. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, ich würde das nicht so abholen. Mhm. Also. Ich, ich hätte noch einen Aspekt,
0: den ich nochmal ansprechen würde. Mhm. Und zwar, ähm, ich bin ja jetzt kein Beatles-Experte. Ähm, Christoph vielleicht am allermeisten von uns, jetzt durch deinen Vater oder so wahrscheinlich und selber vielleicht auch, das weiß ich nicht so genau. Ähm, aber das klingt für mich nach John
2: Lennon. So wie ich den... Ähm, immer wahrgenommen ja, geht, habe. Ne? Es geht ja nicht darum, wie realistisch das klingt. Oder wie sehr, also ob, du, du hättest mir als Nichtkenner, es geht mir wirklich jetzt nur so um die Meta-Idee. Also, ja, ja, ich wollte, ich wollte den, den Song. Du hättest mir den Song auch unterjubeln können, als ja, das ist ein Song von dem und dem Album, der letzte auf dem Album, mhm. äh, den hast du bestimmt nie wahrgenommen. Mhm. Äh, dann hätte ich es auch sofort geglaubt. Also, mhm. Na, nee, mir,
0: so, mir geht es jetzt auch um eine Meta-Erzählung, aber nochmal um einen anderen Aspekt. Habt ihr schon mal den Begriff gehört, der wird oft in diesem Zusammenhang mit Technik und Technikentwicklung genannt ähm, ähm, Uncanny Valley, habt ihr das schon mal gehört? Das ist so ein Begriff, ähm, der immer wieder auftaucht, wenn wir jetzt so von der ähm, AI-Technik über, über neue Sachen serviert bekommen. Oder wenn wir, auch schon in den 90ern übrigens, wenn irgendwie besonders realistische Roboter irgendwo standen, oder wenn man sich die ganzen Toy Story-Filme anguckt, diese Computeranimationen, die teilweise lebend echt wirken, dann ähm, dann dann fällt dieser Begriff an, Candy Valley, und das ist, bedeutet, ähm, so, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, was genau damit gemeint ist, das ist so eine Akzeptanzlücke. Das ist, ähm, das ist der Moment, wo etwas Künstliches so echt wirkt, dass du dich innerlich dagegen wehrst, das zu akzeptieren, dass das ähm, tatsächlich da ist und dass das vielleicht die, ähm, ähm, das ist so ein, das, das, das sorgt für dich, für so, für so einen kleinen Schauer über dem Rücken so. Du, du willst das nicht, du, du stößt das von dir weg, weil das zu realistisch ist. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir das in diesem Fall oder einige Leute, das, das hier haben, die können nicht akzeptieren, dass das, dass das echt klingt. Und die wollen das auch nicht akzeptieren. Die wollen, dass das entweder John Lennon singt oder dass es das nicht gibt. Und ähm, das ist äh, inter ein interessantes
2: Thema so. Das äh, wollte ich nochmal als, als
0: Metakontext nochmal reingehen. Was dass es dafür
2: einen Begriff gibt. Das hm. habe ich auch noch, wirklich noch nie gehört. Hm. Hm. Ich Das trifft, glaube ich, trotzdem nicht genau, was ich meine. Weil ich, glaube ich, nicht mich damit unwohl fühle oder denke, oh, nee, das dürfte es gar nicht geben. Aber äh, ich kann es einfach... Äh, ich kann das nicht als mehr als irgendein so Gimmick sehen, selbst wenn die anderen alle ins Studio gegangen sind und was, äh, da nochmal Arbeit reingesteckt haben, mhm. aber dadurch dass es so, ich weiß nicht, ich versuche die ganze Zeit mir so Parallelen zu überlegen das wäre jetzt zum Beispiel auch bei Linkin Park gleich, mhm. also wenn die sagen würden wir haben jetzt hier so ein Chester Bennington Tape ähm, und wir gehen alle nochmal ins Studio und das ist um ihn zu ehren und vielleicht hier da in dem. Das ist eine Tonaufnahme, wo er nochmal kurz vorm Tod irgendwie nochmal sein Struggle irgendwie zusammenfasst oder so. Aber irgendwie käme mir das sehr äh, komisch vor, dass ich das nicht. Ich fände ich, ich find's ein Gag, aber mhm. ich es nicht äh, feiern und ich würde es mir glaube ich nicht kaufen. Mhm. So, also ähm, deswegen ist es nicht ein Stück
0: ich, ich verstehe den, den den Punkt total, ist es nicht aber ein Stück weit so auch wenn man einfach nur ein altes Demo Tape irgendwo findet, das ist ja auch ganz oft schon passiert. Ähm, die Archivdemos von XY von seinem Bruder aufbewahrt, jetzt endlich hier äh, noch mal veröffentlicht. Das mhm. ist das, 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 was du beschreibst. Findest du das genauso doof?
2: Geht's? Ähm, ja, das ist was anderes. Mhm. Also das ist nicht dieses Verhackstücken und dann nochmal mittels irgendwie <kühlt> modernster Technologie recyceln. Mhm. So, das ist. Ähm, ich bin auch kein dem, kein, kein, kein so äh, Fan von irgendwelchen alten Aufnahmen, die äh, man jetzt noch raushaut, egal wie die Qualität ist hauptsache Man hat nochmal ein Release, aber mh, so dieses. Äh, von den Toten wieder erwecken mit äh, Mittels Technik und dann nochmal so umgeben mit dem Rest, ist irgendwie, fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Mhm. Das hat so ein bisschen so diese Franken so ein bisschen was Frankenstein-mäßiges. Mhm. Auch wenn es jetzt nur die Stimme isoliert wurde, okay, ähm, aber ich denke mal, das ist wird, das wird jetzt auch nicht das Letzte sein. Also es wird vielleicht sogar auch hier und da äh, inspirieren, ähm, dieses Werk, dass dann andere hingehen und sagen, ey, was können wir noch rausholen? Ähm, können wir nicht äh, mittlerweile mittels KI ähm, die Stimme von irgendwem sowieso so perfekt nachmachen, dass wir da eigentlich nur noch Lyrics reingeben und dann haben wir noch mal einen, haben wir noch mal einen Chester, der Song für Linkin Park macht? Ich wette, das wird alles noch kommen. Also ähm, da sind vielleicht noch so ähm, Steps in die Richtung. Ah, vielleicht werden so Sachen dadurch natürlich nochmal so ein bisschen aufgeweicht mhm. ähm, und dann ist vielleicht irgendwas, was vielleicht früher weird gewesen wäre, traut man sich dann in Zukunft ähm, und da geht so ein bisschen diese Diskussion hin, wie man sowas, wie man sowas findet. Mhm. Also
0: solange es sich gut anhört, finde ich es erstmal gut und ich finde den Beatles Song mhm. tatsächlich richtig gut. Würde ich auch sagen,
1: ja also, ich ihn auch richtig gut.
0: Ich habe jetzt tatsächlich ja öfter mal gehört und das ist ein Ohrwurm und ich finde ihn richtig gut und ich hoffe, ich weiß nicht, ob so, ob so sein wird, dass ich mich einfach mal darauf auf meinen Geschmack weiterhin verlassen kann und dass das was was mir gefällt, dass ich das gerne höre. So, aber ich verstehe auch die dieses Gefühl, was du beschrieben hast, Nibras. Das ist ja auch in vielen Bereichen de, des, der Unterhaltungskultur so, nicht nur bei Musik und da kommt einiges auf uns zu und wenn wir irgendwann nicht mehr in der Lage sind zu unterscheiden, ob das echt oder nicht echt ist, dann kommt man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen veräppelt vor. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ob es das vielleicht ist? Mhm. Naja. Ja. Hm. Müssen wir mal gucken, was ja. die
2: Zukunft so bringt. Genau. Cool, dass du das Thema also, nochmal
0: aufgemacht hast. <lacht> ja. Ohne in, diesem,
1: äh, ohne in diesem Thema direkt drin zu sein, was das jetzt mit den Beatles an sich zu tun hat. Das, was ich gelesen habe, was mich so gewundert hat, ist, dass Lenny das ja offensichtlich Ende der 70er aufgenommen hat. Also zu einem Zeitpunkt, wo die Beatles schon längst Geschichte waren. Ähm, und was da jetzt der Zusammenhang ist, das müsste ich mir noch mal anschauen. Das habt ihr wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Nee. Ähm, weil sich mir das auch nicht so richtig erschließt, äh, sieben, acht Jahre nach dem Ende der beatles was hat das mit den anderen jetzt zu tun? So, ne? Das würde mich nochmal interessieren. Hm. Ich habe aber nochmal ganz kurz noch als äh, als quasi als Zeitinfo jetzt ähm, recherchiert. Also 20.000 Vinyl-Singles sind verkauft worden allein in UK hm. und damit damit die fastest fastest selling Single of the Century bis jetzt. Gut, das Century ist noch nicht ganz alt, aber ähm, trotzdem ähm, das ist ja schon mal das ist ja schon mal ein Wort äh, 2023. 20.000 7 Inches mm. <lacht> von einem Song. Ja. Gut. Wenn, wenn du dann äh, den US-amerikanischen Markt und Rest Europa dazu zählst, mm. dürftest du wahrscheinlich irgendwo bei 50 insgesamt landen ja. oder sowas.
0: Ob, ob die Stones das mit ihrem neuen Album schaffen, müsste man mal vergleichen. Genau. Ähm, das ist, äh, wie wir letztes Mal ja schon gesagt haben, das Horse Race, der Rockrentner, was hier gerade stattfindet. Ja, äh, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Naja, cooles Thema. Und äh, das Ganze dann wirklich auch noch bei so einem, bei so einem Song, der,
2: der wirklich gut ist, ähm, was es dann für unterschiedliche Gefühle auslöst,
3: ne? ja. ja,
2: wie gesagt, ich wollte nicht die Qualität des Songs, spielte ja bei der Diskussion gar keine Rolle. Mhm. Kann, exzellente Qualität sein, oh, Wurm, findet man richtig ja. geil, äh, schwingt man mit dem Fuß mit, aber so ein bisschen so, wenn man drüber nachdenkt, was, mhm. was bleibt dann ein Gefühl übrig? Genau, und, mhm. und, 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 da, und das war so das Gefühl, was ich dann habe, so
0: ähm, diese, dieses Nivelli, was ich meinte, ähm, man würde nicht so getriggert werden, wenn er nicht so gut wäre. Wenn der Song jetzt wirklich ähm, ein schlechter Song wäre oder man Produktionsfehler hören würde oder so, dann würden wir so, glaube ich, gar nicht diskutieren, dann würden wir sagen, pfff, Schlechte, so wie in so einem Film, schlechte CGI, wie die Harrison Ford in Indiana Jones 5 gemacht haben. Nee, nee, so weit sind wir noch nicht. Alles cool. Unsere, Wir haben unseren Seelenfrieden, weißt du? Aber hier haben wir ihn gerade eben nicht, weil der Song gut ist und weil. Die, ja, das war jetzt nur so ein Beispiel, ne? Mhm. Das Candy Valley fängt da an, wo du den Boden unter den Füßen verlierst, weil es so gut ist, dass es dir Angst macht. Oder dass es dich beunruhigt, dass es dich aus den. Ähm, aus den Angeln hebt, dein Kulturverständnis irgendwie aufmischt, so, ne? Genau, mhm. ja. Ja. Cool. Geiles Thema, Leute. Wir werden noch zum Phu tong podcast mhm. <lacht> ja. ja. Demnächst nur noch im Abo. Ja, genau, genau hinter der paywall ja Hinter der
2: Paywall 6, Unsere tiefkundige Gedanken mit sind nur noch hinter der Paywall mm, mm. Also vor, vor der Paywall Besprechen wir die Alben, zeigen wir nur von außen Und dann gehen wir so richtig deep Welcher Song uns zum Wein gebracht hat Gibt es hinter der Paywall <lacht>
0: Finde ich gut Der Wine of the Week Und dann so der Emotional Breakdown <lacht> of the Week ja. 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 Ja, ja Bitte zahlen sie jetzt <lacht> Gut, Leute, seid ihr bereit für den Stained oder? Willst du, du bist dran, Christoph. Du hast noch was, ne?
1: Äh, ich habe noch was. Oder wir, gehen wir? Also dann, dann brauchen wir auch noch eine Minute jetzt. Ja. Habt ihr die noch? Habt ihr den ah, noch? Nee, Stained, den musst du ja auch
0: noch zeigen. Den muss ich noch zeigen. Und ein Pre-Order habe ich noch.
1: Ja. Ich fasse mich kurz. Ich ja. will auch nicht zu viel spoilern. Ja. Okay. Ähm, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Äh, geht in eine andere Richtung. Ich würde ganz gerne einen Podcast empfehlen. Und ähm, das, <lacht> also zum Thema Musik, ich, ich habe für mich so ein bisschen die, die ARD Audiothek entdeckt, die mir völlig gänzlich äh, quasi entgangen war vorher, was dafür ein fantastisches Material zur Verfügung steht. Ähm, das Ganze habe ich aufgehängt an einem Podcast, der heißt Grenzgänger und befasst sich mit einer der schillerndsten Figuren der, der ähm, deutschen und auch internationalen Musikszene aus den letzten äh, 40 Jahren, nämlich mit Mark Reeder. Und wenn euch der Name nichts sagt, dann macht das nichts. Mir hat er nämlich bis vor wenigen Wochen auch nichts gesagt. Obwohl ich ja schon fast behaupten würde, ich äh, hätte mich ein bisschen mit Musik beschäftigt in den letzten Jahren, aber das war mir entgangen. Naja gut, wie auch immer. Ähm, ein fantastischer Podcast in, ich glaube, zwölf Teilen plus Bonusfolgen. Ähm, und ich will eigentlich nur eine Sache aufgreifen ähm, und nicht großartig was erzählen, außer, dass dieses... Äh, ja, dieses, diese Produktion einfach fantastisch ist. Es geht darum, dass um, ein Engländer nach Berlin kommt und da strandet und vieles, vieles, vieles erlebt in verschiedensten Phasen seines Lebens und auch der Geschichte in Berlin, Ost, West und so weiter und so fort, bis er eines Tages um, im Ost-Berlin landet, noch bevor die Grenze öffnet und für eine ostdeutsche Band ein Album produzieren soll in den Amiga-Studios. Amiga, sagt euch vielleicht was, das war quasi der der staatseigene ähm, Schallplattenbetrieb. Okay. Äh, es gibt immer noch also viele Fans, die Amiga-Schallplatten äh, kaufen. Die, die haben auch westliche Titel dann irgendwann verlegt und äh, es gibt Menschen, die irgendwie eine ganze Wand voll Amiga-Platten haben. Ähm, jedenfalls hatten die die ostdeutsche Regierung, hatte irgendwie ein eigenes riesiges geiles Studio im Osten und er hat also diese Band produziert und diese diese Musik hat mich so angefixt habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht du hast noch nie von dieser Band gehört und bin dann in der vergangenen Woche nachdem ich diesen nachdem ich diese Folge gehört hatte war ich sowieso in der Stadt bin in den Plattenladen gegangen und da stand diese Platte rum krass und das ist eine Platte die man bei Discogs noch nicht mal findet Boah. und da stand diese Platte rum gebraucht geil natürlich Stichwort stained, also sie war jetzt nicht super stained, mhm. äh, aber die ist die ist well loved, sagen wir mal. Okay. Ne? Also, äh, heiß geliebt worden, so mhm. sieht sie jedenfalls aus. Und, und diese Platte möchte ich noch kurz zeigen, um euch auch da draußen und euch beiden natürlich auch Bock zu machen auf diesen Podcast, weil er einfach so unglaublich gut ist. Cool. Ähm, das Album ist von der Band Division. Und das kann man auch schnell zusammenlesen und dann heißt es Division. Und dann kann man es Englisch lesen und dann heißt es Division. Division. Und das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass diese Band äh, große Joy Division Fans waren. Aber wie gesagt, im Osten und die ganze Entstehungsgeschichte um dieses Album äh, kann man wunderbar in diesem Podcast wie gesagt hören. Ähm, das hier ähm, die Originalausgabe Torture heißt das Album mit einem mit einer unglaublich krassen Cover Sleeve Art. Die auch von Mark Reader wiederum äh, quasi geplant und umgesetzt wurde. Und dieser Sound tatsächlich in Richtung Gothic, Wave, ja, Joy Division, jetzt nicht 100 pro, aber also ein wirklich auch ein gutes Album ist. Also mhm. ist es ist jetzt keine schlechte Musik oder so. Ähm, und Einfach diese unglaubliche Tatsache, dass ich das Ding äh, gebraucht da aus diesem riesigen Regal gezogen habe ähm, mit Originalpreisschild
0: natürlich. Wo ist das Amiga Records Label?
1: Ja, jetzt äh, das gehört eigentlich zu der Geschichte, die ich noch nicht äh, spoilern will. Okay, aber ähm, ja, es macht keinen Sinn, wenn ich das jetzt spoilere. Okay. Deswegen, ähm, wenn ihr Bock habt äh, da draußen und wenn ihr beide äh, Bock habt, äh, zieht's euch rein, denn die Geschichte ist einfach unglaublich, um wahr zu sein. Ich glaube, morgen äh, habe ich zwölf Stunden so lange Zeit. <lacht> ja. und ähm, ja, vielleicht könnt ihr auf der Playlist hiermit anfangen, äh, ein, zwei Songs von Division aus dem Album Torture und dann zwölf Folgen Grenzgänger wegsuchten.
0: Richtig geil, richtig geil. Finde ich eine schöne, nice Combination, die du da empfiehlst. <lacht> Werde ich auf jeden Fall mir mal auschecken. Ja. Okay, bevor wir in die Pre-Orders gehen, die wir auch ganz schnell machen natürlich, mache ich jetzt noch ganz schnell mein Stained-Album. Also nicht, Stained war glaube ich auch mal eine Band, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass es auch noch ein Album von denen ist. Oh mein Gott, nein,
0: nein, nein, nein. <lacht> natürlich, natürlich, Leute. Ist das nicht eine tolle, ähm, ist die nicht gut erhalten? Ich habe ja ein Album einer City-Pop-Künstlerin namens Kimiko Kazai. Das ist diese Dame hier auf dem Cover. Hübsches, Hübsche Frau, ne? Ähm, ja, das, ja, das Album ist 1977 erschienen und ist so an der Grenze, ähm, das war mehr noch, ähm, also da äh, steckt so die Leichtigkeit des City-Pops drin, es sind aber auch sehr jessige Balladen teilweise drin, äh, äh, Liebessongs, äh, also Love-Songs. Ähm, es ist äh, äh, eine Künstlerin, die aber dann auf der äh, äh, East-Meets-West-Geschichte, so in den 90er Jahren, äh, sehr, sehr erfolgreich geworden ist in Amerika. Kimiko Kazai ist dann auch übergesiedelt äh, nach Amerika und hat dort auch geheiratet, soweit ich weiß ähm, und hat mehrere Alben auf Englisch rausgebracht ähm, und der ganze englische Stuff, den sie gebracht hat, der war dann auch Jazzlastiger und so ein bisschen ja, ähm, so ein bisschen äh, jazz -club lastiger ähm, das hier ist für mich ihr bestes Album, es ist ein sehr sehr gutes, beschwingtes City-Pop-Album, ähm und äh, es gibt es nur im Original, es gibt kein Repress. Ich habe das bestellt bei ähm, recordsale.de, habt ihr schon mal von gehört? Das ist, äh, ja. ja, kennt man, ne? Überteuert. Überteuert und... Ähm, aber, aber die haben alles. Die haben alles. Das ist total krass. Ja. Und ich habe diese Platte in diesem sehr guten Zustand auch dann für 35 Euro oder so bekommen. Das Lief ist wirklich äh, near mint. Der Obi ist dabei. Das ist alles cool. Ähm, Guck mal, hier sieht man auch noch die anderen Alben von ihr oder einige der anderen Alben. Kimiko Kazai hat übrigens aufgehört, irgendwann Musik zu machen, ähm, ist zurück nach Tokio und hat dort ein Modelabel gegründet. Das war nämlich immer ihr, ihr Wunsch, dass sie auch mal was in Fashion macht und hat dann, äh, ja. Ähm Passt gut zu City Pop. Passt gut zu City Pop, ne? Und ist dann auch äh, in, in, in Nation im national laufenden Werbespots viel gelaufen für Lippenstift und sowas. Also so eine war das,
2: ne? Mhm. Ähm, Aber hat sie richtig gut erhalten für fast 50 Jahre alt. Unglaublich, ne? Sieht richtig toll aus. Ja. Finde ich auch. Super. Richtig schön. Und wo, ja. wo ist die jetzt bitte Stained?
0: Die Platte soll Stained sein. Und ähm, das könnte ich euch jetzt nicht mehr zeigen, weil Aber ich habe...
2: Stained heißt doch befleckt...
0: Also ich dachte, er da wäre jetzt das Sleeve irgendwie befleckt oder so. Nee, was? nee, die, die Platte war befleckt. Hier nochmal das Inners. inlay ist auch noch mit dabei, was ich natürlich übrigens sehr cool finde. Könnte auch aus dem Quellekatalog stammen, ne? diese Bilder.
3: Ähm,
0: ja, und die, die durchaus schwarze Platte, die aus meiner Sicht gut erhalten ist. Boah, die ey, zeig nochmal, ist da ein original japanisches Rice Paper von Columbia dabei? Kann sein, ja. Ist ja geil. Sieht man die nicht so oft? Ey, ist ja der Wahnsinn. Was das für ein ist Detail. Cool. Mhm. Ja, ist schön, oder?
1: Ja, geil. <lacht> genau. also siehst du mal, dass die vor 50 Jahren schon Acht darauf gegeben haben, dass die Platten in
0: vernünftigen Höhlen sind. Mhm. Bei Sony, ja. Genau, die, ihr seht, die Platte ist okay. Die ist jetzt nicht äh, MINT. Ich würde sagen, diese Very Good Plus, die hat da so ein, zwei Schlieren. Aber sie hatte halt weiße Stockflecken. Und ja. das meinte er wahrscheinlich mit Stained. Ich habe die problemlos abwischen können mit einem feuchten Tuch. Ich habe ja keine Plattenreinigungsmaschine. Ähm, und jetzt ist das alles weg. Ich hatte auch Angst, kommt das vielleicht wieder? Was ist das? Und ähm, es ist nicht wiedergekommen. Ich frage mich, warum er das nicht schon selbst abgemacht hat sondern die stecken also einfach gegradet. nur so Stockflecken Stockflecken weiße Stockflecken okay. und jetzt sind die deswegen äh, ist die Platte deswegen
1: günstiger gewesen als bei Discogs zum Beispiel oder
0: ähm, bei Discogs war sie sowieso viel teurer und er hatte okay. bei Record Sale vier oder fünf Kopien unterschiedlich gegradet ähm, und ich habe dann die ganze Zeit einen Warnkorb gehabt die wohl noch ein bisschen besser in Schuss war aber weil ich mich so lange nicht entschieden hatte war die dann weg und jetzt musste ich die nehmen für 35 Euro und ich bin sehr okay. zufrieden sehr zufrieden und ich werde euch äh, zwei Songs auf die Playlist hauen. Tolle Künstlerin. Okay. Hm? Cool. Okay. Ich bin okay. sehr gespannt. Ähm, Nivas, hast du noch was? Oder gehen wir pre-ordern? Pre-ordern. Ja, finde ich auch. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Ich schlage vor, wir machen das schnell. Einfach nur sagen, was gibt es, weil dann äh, schlafen wir nicht ein, wir müssen alle noch Abendessen hier. Ja,
2: ich wollte mein gerade sagen, deine Kartoffeln werden kalt. Meine Kartoffeln, die
0: sind schon kalt, Freunde.
2: Ich schicke mal was rein, das kann ich ganz kurz halten. Ja. Ne neues OG-Kimo-Album, oh. wir hatten ja heute schon Rap-Musik, mhm. ähm, heißt Fieber, gibt es auch ein paar Songs schon zu hören. Ähm, grüne Vinyl, die ich gepreordert habe äh, und die im Januar kommt, ist leider nicht mehr verfügbar, ist mhm. überall ausverkauft, habe ich bei Vinyl Digital noch äh, geschossen. Mhm. Das vorherige Album äh, oder das vorherige äh, Durchschlagalbum Mann beißt Hund, habe ich ja auch vorgestellt, schon mal. Ähm, das war, glaube ich, hier einigen ein bisschen zu gangsterig, wobei, dieses, wenn man so ein bisschen unter diesen gangsterigen Mantel guckt, ähm, hat das schon sehr viel Lyrische, poetische Energie ähm, und ist nicht ohne Grund äh, sehr zelebriert worden als eines der besten deutschsprachigen Rap-Alben der letzten Jahre. Und ich bin sehr gespannt auf Fieber. Cool. Das war's. Ja. Ähm, ich mache mal weiter.
0: Ähm, gestern oder so aufgepoppt. Das zweite Album der großartigen Band The Smile, aka die Hälfte von Radiohead, <lacht> ist angekündigt worden. Es äh, hört auf den Namen Wall of Ice und erscheint ähm, in einer äh, blau limitierten Variante. Es gibt äh, insgesamt bis jetzt zwei Songs zu hören, wobei einer der Songs bereits ähm, im Vorfeld zu hören gewesen ist, als irgendeine B-Seite. Die befindet sich jetzt aber hier mit auf der Playlist, äh, beziehungsweise auf der, auf der Tracklist. Ich freue mich sehr auf das Album, ich bin ultra gespannt, es ist das klassische zweite Album, können Sie an den Erfolg von A Light for Attracting Attention anknüpfen oder verschwindendes das Smile in der Versenkung und wir alle wissen, No Radiohead schaffen es, 25 Jahre gut zu bleiben. Ich freue mich sehr drauf, ist für mich ein No Brainer, das Smile mit ihrem zweiten Album Wall of Ice.
1: Cool. Wir dürfen ja nichts dazu sagen. Dann mache ich mal weiter. <lacht> Lustigerweise auch ein Link von Vinyl Digital. Das erste, die erste Version in äh, Farbig, die ich äh, hier im, im Land gesehen habe. In Amerika gab es schon einige. Es geht um einen Repress. Äh, wieder Hip-Hop. Haste äh, of the Century. La the Darkman ist der Künstler aus dem Butang-Umfeld. Äh, und das hier eine absolut grandiose Platte. Eine der besten, würde ich sagen, aus diesem Speckgürtel äh, Wu-Tang äh, von Mitgliedern, die nicht direkt dabei waren. Mhm. Super Teil ähm, und ich finde äh, total gelungen mit der Farbe. Auf jeden schönes das Lila. Dieses, dieses ja genau dieses dunkle Lila äh, passend zum Cover, auch wenn das Cover jetzt nicht äh, also nicht total grandios ist, aber geiles Album. Cool, sehr gut. Gibt schon was für die Playlist Single? Ja klar, das, das Album ist ja 25 Jahre also, alt. ja klar, sorry. <lacht> ja, ja, gibt, ja, ja, aber ja, gibt, manchmal kommen Fall. die
0: dann ja neu irgendwie raus, Remastered oder so. Genau. Ja,
1: ich hoffe mal ein bisschen drauf, mhm. aber gu gucken wir einfach mal. Ja.
0: Hast du noch was, Nibras? Ich hab noch eins sonst. Mhm. Nee. Okay, mein letzter Pre-Order für heute. Ähm, auch das letzte Woche ähm, angekündigt, von mir schon bestellt. Das großartige instrumentale Mixtape Some Other Ones von Mac DeMarco erhält nach zehn Jahren äh, Bandcamp-Dasein und ähm, äh, YouTube-Uploads endlich eine Version auf Schallplatte ähm, in der wunderschönen Farbe Gelb. Es ist äh, ein ganz, ganz äh, tolles, kurzes Instrumental-Stück aus Mac DeMarcos besten Jahren. Es ist... Äh, in der gleichen Zeit entstanden wie das großartige Salad Days, sein Landmark-Album. Und ähm, ja, ist definitiv viel besser als Five Easy Hot Dogs, die aktuelle Platte von Mac DeMarco, die ja auch nur Instrumentals enthält. Ähm, das ist, äh, so sollte es eigentlich sein. Ähm, da ist die Magie da, die Slacker-Magie, die äh, das Mojo, über das einige sagen, dass Mac DeMarco es in den letzten Jahren ein wenig verloren hat, ich glaube noch äh, an, an meinen Mac. Ähm, Freue mich aber sehr über äh, dieses Release und <lacht> habe sie natürlich gepreordert. Aber leider ist das glaube, Cover nicht so
2: Mac. geil wie von Five Easy Hot Dogs. Da Nein, bin ich dann noch dran. Das hatte das, das geilste Cover <lacht> aller Zeiten. Da <lacht> ja. War doch nur so Müll oder so.
0: Da war nur so Müll drauf, ja.
2: Ja, Ich habe doch noch was. Ich äh, weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon erwähnt habt in der vorigen Folge. Ganz kurz. Repress No-Brainer schon seit Jahrhunderten Limp Bizkit, oh. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Leider Enjoy the Right Records Version, äh, auch in so einer Pinwheel Edition, ähm, waren ganz schnell weg, habe ich nicht mehr geschafft, aber es gibt bei Bravado, noch auf anderen Seiten das Doppelvinyl in <köhnt> ähm, einmal so Creme und dann so braun. Ähm, immerhin für mich ein No-Brainer. Ähm, ja, Geiles Album und ich finde die Version ja, so sieht die auch Hütte gut aus. Abgerissen aber hallo
1: ich sehe mich da schon war, das war auch sehr hip hop lastig oder erinnere ich das richtig dass da auch, auch ja. äh, äh, viel, viele rap leute und so dabei waren ja
2: so richtig crossover halt ne
1: ja okay hm. volle
2: kanne aber halt so mit diesem gewaltpotenzial auch noch also so ja. richtig das war so äh, ja also Nee, was,
0: wenn die Platte unterwegs ist, sag mir Bescheid, dann lasse ich mir noch schnell. Lass noch
2: mal dieses amerikanische Fest. Das war doch hier, äh, das war doch hier Woodstock äh, 1900 irgendwas. Mhm, genau. Das war doch genau die Zeit, wo oh. die Biscuit da wirklich dann noch äh, das noch Benzin ins Feuer gekippt haben. Ja, ja. F da gibt's noch diese Doku auf Netflix, die sehr empfehlenswert ist. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, aber die und war richtig gut. Woodstock Revival nochmal zusammenfassen, wie gescheitert das war und äh, eine Schlüsselmoment, wie die wie die Katastrophe begann oder die Katastrophe zur Katastrophe wurde, war das der dem Auftritt. Mhm. Wo Fred Durst gemerkt hat, hier ist eine komische Stimmung, aber ich, ich, ich hau noch mal richtig drauf, <lacht> in der Hoffnung, dass alle völlig eskalieren und das ist ja, auch passiert. das ist ja auch passiert. Ja, mhm. und dann ist dieses Festival nur in den Bach runtergegangen. Ja.
0: Also niemals, wenn die Platte unterwegs ist, sag mir Bescheid, dann lasse ich mir ein Ziegenbärtchen wachsen, drei Tage vorher drehe meine Mütze um und komm so Fred Durst-mäßig bei dir rein und randaliere.
2: Rolling, rolling. Ja. Kein Problem.
0: Gerne. Nice. Okay, Freunde, sind wir durch? Jo. Äh, Nein, ich schiebe noch eins
1: kurz äh, oh, mit rein, aber es ist nur ganz kurz. Äh, Jay Maskis ist wieder da, habe ich vorhin kurz gelesen. Ich habe noch nichts gehört. Ich äh, sage es trotzdem, weil das gehört einfach dazu. Es ist für mich kein No-Brainer, aber ähm, das äh, Coverbild und das Vinyl äh, in Kombination sprechen mich total an. Jay Maskis, neues Album, What Do We Do
0: Now? Ich bin sehr gespannt. Spannend. Loser-Version auf Subhop natürlich, natürlich. Ich bin auch gespannt. Leute, das waren die besten Pre-Orders seit langem. Das macht so, ich finde, das macht so richtig Lust, wenn man das so, so mit kurzen, kurzen, ja. äh, kleinen Mini-Beschreibungen von sich gibt, ne? Ja. Aber da muss cool. ich, wir bluten mir zwar die Finger vom Verlinken, aber das haben wir ganz fantastisch gemacht, Freunde. Mhm. <lacht> Gut, Tief Alles durchatmen, klar. Freunde.
2: Die Folge ist vorbei. Und uns leid. Das ist wirklich schön, so eine Art, so eine Art Schneeballschlacht mit äh, Schneeballschlacht mit Pre-Orders. Wir ja. <lacht> ja, nehmen das! Ich oh, einen ja. hier! Oh. Gar nicht lange drüber reden, wir einfach gegenseitig ja. mit Pre-Orders bewerfen.
0: Ist so. Okay, ähm, herzlichen Dank an euch, äh, lieben Freundinnen und Freunde da draußen. Kommt in den Slack übrigens. Ähm, Niebos ja. hat es schon gesagt, nicht nur äh, Cosporter Pro Fotos wollen wir da sehen, sondern ja. ähm, in nächster Zeit wird es wieder weihnachtlich. Ähm, bald gibt es hoffentlich wieder ein Wunder Wunderbares Vinyl-Weihnachtswichteln von unserem lieben Freund Vinyl and the Wolf. Wir ähm, sammeln Vorschläge für das Album des Jahres, ebenfalls in einem Slack-Kanal aktuell. Ähm, kommt in den Austausch, seid dabei. Kommt zu den coolen Jungs und Mädchen bei uns in der Lost in Vinyl Community. Yes. Nice. My crop. Bis bald, Microb. Ciao, ciao. Bis ciao. dann, tschüss.